0: Atlanticast, puntata numero 22, 2012, quello che la profezia non dice.
1: Un saluto Lemuriano da Eugenio e un saluto a Trantideo da Paolo. Bene, puntata numero 22. Un po'
2: traferati in questo periodo di meteorologia avversa tra fiumi che esondano e piogge battenti. L'altro giorno c'erano equa fuori che... E mi sa che bisognerà cominciare a pensarci visto, visto, come, visto i tempi che corrono e quello che vediamo realizzato. No, più che altro
1: secondo me bisognerà abituarsi a questa tipologia di clima un po' come si può dire, ehm, non più italiano quasi. È oggettivo che il clima è cambiato. Eh,
2: resta, quest'anno Questa abbiamo visto... Questa puntata parleremo
1: solo del clima. Parleremo
2: no? di metodologia applicata, <ride> no. esame di metodologia 1. Beh, beh, diluvio... Beh, ci sta
1: alla ci fine. Sta, però non parliamo del
2: diluvio, no, parliamo, parliamo di qualcosa
1: che poteva essere simile, qualcosa del genere. Non parliamo del diluvio,
2: non parliamo di catastrofi naturali, ma parleremo. Parliamo di cocktail
1: prima di tutto
2: beh, visto quello che abbiamo mangiato, bevuto, prima di questa questa puntata perfetto, no, allora, una cosa così che diventerà un punto di riferimento per ogni giovedì del mistero da qui ai prossimi (ride) futuri, all'eternità
1: all'eternità, no, allora, molte persone su Facebook avranno già visto anche su Twitter, eccetera io qualche giorno fa avevo postato una foto di un cocktail allora, eh, un cocktail che si chiama Atlanticast. Eh, che l'ho chiamato solo io Atlanticast, nel senso che per adesso... Allora, io e la Regione Occulta Sabrina abbiamo fatto un corso, proprio base, 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 base di bartender. Su no? Marte. Per fare bartender bartender di Marte, bartender di Marte. No, eh, per fare cocktail. E quando c'è stata la serata finale dove ognuno di noi doveva preparare il cocktail, a me è venuto in mente di farne uno, però quando siamo arrivati lì l'ho fatto, mi hanno chiesto e questo qua come si chiama? E ho detto Atlanticast, non mi è venuto in mente subito così. E beh, velocemente il cocktail è praticamente eh, whisky e rum, parti uguali, un'oncia, un'oncia di, un'oncia di whisky prendete un'oncia appunti, di rum, e rum, e il resto ginger. A me è piaciuto, perché a me piace il ginger così, l'ho, l'ho ideato così. E basta, ecco.
2: Quindi, se volete assaggiarlo, qui anche giovedì, noi abbiamo il nostro cocktail nostro ufficiale, cocktail.
1: Eh? ah sì! No, ma il finger food che è il, il... dice si finger food praticamente è quel, un qualcosa da mangiare insieme al cocktail, la, la tartina. La cosa preparata ad hoc. Io sono Ligure. Io ho fatto una cosa con una, una specie di tramezzino bruschetta. Con pomodoro secco e con eh, pesto. pesto. Per accomp- come accompagnamento, come accompagnamento com- perché, perché il cocktail per c'era un po' troppo dolce. Del, del cocktail. Il cocktail, era un po' troppo dolce e allora per spezzare con qualcosa di più salato mi hanno in mente questa cosa qua Ma ho guardato e ho detto vabbè se va ligure va bene va bene va bene va bene. bene, va bene. <ride> per non dirmi no no non andava per niente bene chissà no, gli no, anunnaki no. che cocktail bevevano i nostri amici eh, ma la birra l'hanno mica la birra
2: era sì l'hanno bevano diciamo Importata che millenaria, è millenaria c... è cur... una tradizione millenaria quella della birra ma così anche, anche come quella del vino perché Noè. è la prima cosa che fa dopo che Beh, attracca è con, con, con l'alcol sul rozzo. Monte Ara da te farsi una vigna, per cui diciamo che l'alcol è sempre piaciuto anche a, a anche loro
1: Allora,
2: Per cui, ai prossimi giovedì del Mistero, ragazzi, signori, non mancate, a tutti i podcast ascoltatori, uno tra qualche
1: giorno, il 20 sono invitati. Novembre. sì, uno è proprio imminente. Quello prima di Natale sarà attorno al 18... adesso... Troveremo una data, data a metà
2: mese per, sì, uh, per poterci sì. scambiare gli auguri di Natale. Dove scorreranno fiumi di Atlantica, nel senso anche del cocktail? Penso il 18, punto. perché l'altro è
1: l'11, è un po' troppo vicino a questo. È presto, poi è un numero che non ci piace tanto. L'11. 11. Facciamo il 18, potrebbe essere un'idea.
2: Poi ci saranno poi le dopo. Co- guidano conferme sui vari canali Facebook, Twitter, Atlanticast. Ecco, una e cosa: c'è.
1: le persone che ascoltano questo podcast e che magari sono già all'interno del gruppo di Facebook Atlanticast, esiste anche una. e sono della zona di Milano o dintorni, nel senso, Varese, Como, Bergamo, sì, sì, Mantova, Città, Provincia, eccetera, la Lombardia. E che insomma, quindi poi... vogliono venire al Giovedì del Mistero, vogliono rimanere aggiornati su quello. Noi le cose le mettiamo anche su, sul gruppo. Atlanticas, però esiste un gruppo, amici del giovedì del mistero, creato apposta, specifico, dove magari si può anche discutere su che tematiche utili scegliere, eccetera, eccetera. Ecco. Sì, eh, dettagli sull'organizzazione e quant'altro. e quant'altro. Partiamo invece con la
2: puntata la pun- odierna. Sì, la puntata di oggi nasce da una, um, un piccolo confronto, diciamo così, che c'è stato sul, sul forum che ogni tanto, ogni tanto cito, quello dove scrivo attivamente come, come progetto Atlanticus relativamente al, al 2012, una data che ormai tra virgolette è passata, è passata, di, moda. È passata di moda c'è stato un periodo in cui non, non si faceva altro che parlare del 2012
1: e a fine puntata, anticipiamo già velocemente, faremo sentire una conferenza di Sabrina Mugnos. Che era stata l'anno scorso relatrice al convegno di al terzo convegno Memorial Carlo Sabadin. Lei lì in quel caso ha parlato di tutt'altro esobiologia, perché si parlava di tutt'altro. Eh, però qualche domanda e ha qualche parlato, diciamo: internos, così erano venute fuori delle cose interessanti relativamente anche a quello che stiamo facendo noi. Uh, civietà pregiluviane sì anche perché lei ha fatto ascolterete quello che dirà alla fine ci sono delle cose che mi hanno fatto applaudire diciamo no? quando parla dell'A lago di Ticaca sì, ascolterete però e anche parleremo
2: delle... probabilmente anche all'interno della puntata nella rubrica del dell'angolo libro. del libro di uno dei suoi
1: libri perché ne ha scritti diversi uno sul 2012, i mai del 2012, gli altri su altri argomenti. lei è cioè, Geofisica, è
2: Cretica, linfatico. è una ricercatrice. Dopo parleremo,
1: parleremo anche di, di questi. Esatto.
2: In, in merito al 2012, cosa è successo? È successo che su un, um, alcuni temi che non c'entravano nulla, perché su Ufo Forum, appunto, si parla di un po' di tutto: ufologia, civiltà misteriose, civiltà prediduviane, si parla anche di attualità, eccetera comprottismi, cospirazioni, economia, società, eccetera, eccetera, è saltata fuori una, un'accusa, una presa in giro del tipo, eh, parlate voi che ci avete fatto credere alla fine del mondo nel 2012. Ed è vero, cioè nel senso che purtroppo questa è una strumentalizzazione che spesso viene fatta a carico di, di gente come noi, ricercatori borderline, ricercatori alternativi. Ma il problema, il punto, è che... Sì, che io nel 2011 non
1: ho mai detto alla fine del mondo. Che nessuno 2012. in
2: realtà ha mai detto... Beh, qualcuno, cioè, sì. qualcuno sì. E purtroppo su quello poi si è cavalcata l'onda
1: del 2012. Sì, perché ci sono i credenti ad oltranza. Esatto. Sia da una parte che dall'altra. Si sono fatti sia te. dalla parte dei scettici, sia dalla parte degli ipercredenti di UFO e di queste di UFO cose qua. E di cioè, si sono fatte tante strumentalizzazioni si è cavalcata l'onda
2: apocalittica chiamiamola così del 21 dicembre 2012 eh, secondo, secondo alcuni doveva tornare Nibiru doveva rivoltarsi la terra spaccarsi tutto e moriva, morivamo tutti ma in realtà la profezia maya, quella a cui si fa riferimento quando si parla del 21 dicembre 2012 non è mai non ha mai parlato di una fine del mondo in questi
1: termini. E non c'è neanche scritto 21-12-2012, esatto. Ma fa- parlava di a ma uno... c'era scritto 21-12-2112, 2112, 21/12, 21/12. <ride> eh, se era furbi scrive scriveva così, così. Eh, ne riparliamo. Fra 98, fra 98 anni. anni, quando
2: saremo arrivati alla quindicimillesima puntata <ride> del podcast. <ride> um, il 21 dicembre 2012 rappresentava stavi, stavi, stavi
1: che cosa? quando i nostri cloni saranno arrivati a fare o pochi, le nostre vabbè. reincarnazioni, o i nostri
2: androidi che, <ride> che sono vabbè. già pronti lì Mario nello scantinato della... <ride> di fianco alla biblioteca d'avessante. di fianco alla biblioteca d'avessante. Secondo il calendario Maya, il 21 dicembre 2012, o cioè comunque la data di scadenza del loro calendario, quella che terminava il ciclo, rappresentava semplicemente appunto la fine di un ciclo, e quindi l'inizio di un altro, il che non significava assolutamente la fine del mondo, per cui realmente...
1: Come eh, colo- eh, a mezzogiorno come mezzogiorno, il nostro
2: calendario, quando è arrivato il 31 dicembre 1999 e poi è iniziato Tac. il 2000. <ride> Infatti. Eh. Che poi ci sia un significato e dopo andremo a, a indagare nello specifico e cercheremo di capire perché il calendario Maya e la data del 21 dicembre interessa anche a noi che ci occupiamo di civiltà prediluviane e di quei famosi prei A, B e C di cui
1: spesso abbiamo parlato. Ma alla fine è anche, anche perché eh, se uno va a prendere, poi magari ne parliamo o magari no. Eh, ne parla bene Sabrina Mugnos nel suo libro il calendario Maya, cioè, mentre noi parliamo di giorni, anni, mesi, loro. E a noi sembra semplice nel senso, 28, 30, 31 giorni fanno un mese, 12 mesi fanno un anno sembra molto semplice. Eh, I Maya usavano un calendario molto, sì, molto più, sembra molto più complicato molto più
2: complicato è
1: un
2: insieme era, di tre. È l'insieme sì, di, di due calendari il cui
1: mix dà origine al terzo. Ecco, per cui c'è un po' di... non essendo questo semplice, magari ha generato anche un po' di confusione generale. Eh,
2: sì, decisamente, ma soprattutto a mio avviso c'è stata appunto una strumentalizzazione in chiave mediatica fatta apposta anche per promuovere determinati messaggi, perché è più facile raccontare la storia dell'Apocalisse anche dal punto di vista cinematografico, hollywoodiano del vedo. disastro, della catastrofe, ah, della salvezza e quant'altro, piuttosto che dell'idea più, mh, più semplice o meglio meno spettacolare del cambio di era, quindi dal passaggio da un'era all'altra, che però invece è molto più significativo per, che, per, per il tipo di ricerche che, che porto avanti io sì. i maya uh, misuravano il tempo mediante tre calendari e questa loro modalità di misurazione del tempo è stata poi seguita anche dagli altri popoli antichi dell'America centrale quali gli aztechi e i tortechi e gli ormechi antecedenti, agli, antecedenti ai maya accanto al calendario religioso chiamato Zorkin e a quello civile chiamato Ahab utilizzavano un sistema per il conteggio nel lungo periodo che è il famoso lungo computo di cui sicuramente molti di voi podcast ascoltatori avranno sentito parlare ed è quello che appunto si ricorrega alla profezia maya allora, l'Ahab è il classico calendario che suddivide l'anno, il periodo di rivoluzione della Terra attorno al Sole nei canonici 365 giorni. Lo Rozzolkin invece, che era il calendario religioso, stranamente aveva una, um, una calendarizzazione in 260 giorni, che sono stati fatti ricondurre al periodo di, di rivoluzione di Venere intorno al Sole, perché, se, sta. Non, perché se non erro i trattati di astronomia che si possono consultare parlano di un periodo di rivoluzione di Venere attorno al Sole di circa 260 giorni, il che è plausibile perché i Maya, anch'essi, come i Sumeri, eh, osservavano il cielo, erano esperti astronomi e grandi osservatori del cielo, potrebbe essere che avevano utilizzato il calendario sacro, cioè avevano utilizzato Venere come riferimento
1: del calendario sacro. Una piccola beh, sì, nota effetti, di code. In effetti, se tu guardi. Beh, adesso noi. Diciamo che con uh, la luminosità è difficile vedere bene il cielo nelle sì, nostre città. Però ci sì. si. Però, da un, un tempo, tolta la Luna, alcune stelle che adesso noi sappiamo che sono pianeti. Lo sappiamo magari anche, anche loro. Venere è una di quelle più uh, eclatanti. Sì, come, e Quindi, può essere quello. Può anche essere la rotazione di Nibiru attorno alla Dark Star. Infatti, eh. ma infatti.
2: (ride) infatti Ti ho preceduto. No, non mi hai preceduto, però hai messo un ulteriore dettaglio: che è una piccola nota di colore: nel senso che di certo non penso che i Maya venissero da questo pianeta, però, siccome sono stati scoperti tanti pianeti extrasolari nel corso degli ultimi anni, grazie anche ai telescopi, grazie anche alle sonde alle varie missioni spaziali che sono state fatte appunto negli ultimi anni, è saltato fuori che un pianetino, un pianeta, non so so quanto sia grande, magari è un gigante, una super terra massiccia, ma un pianeta nella costellazione del Cancro, chiamato 55 Cancri f, pianeta extrasolare, orbita su un'orbita eccentrica attorno alla stella 55 Cancri, appunto con un periodo di rivoluzione calcolato di 260 giorni e allora arriva da lì e giusto appunto sembra essere situato allora. peraltro nella zona abitabile di quella stella. Perfetto, è una piccola 4, coincidenza. A questo punto questa qua... Quindi Chissà voi. quanti altri pianeti no. ci sono che hanno un'orbita intorno a 260 giorni, anche perché non so se è misurabile così puntualmente preciso. Però questa è presa da uh, Wikipedia. Se sì. vi può interessare, cercate 55 cancri F su wikipedia trovate alcuni dati perché comunque
1: di pianeti sì, essere extrasolari essere... ne
2: sono stati trovati tanti. ci sono
1: tanti metodi adesso uno che mi viene in mente è vedere diciamo la luminosità della stella eh, nel tempo quando cambia nel senso che se ci passa davanti il sole la luminosità sole del pianeta, il pianeta eh, la luminosità, la luminosità, tri- diminuisce di un pochettino seguendo una determinata curva si può capire si può ogni capire volta ogni... ogni quante volte Però gli passi davanti, vedere quanti i pianeti gli passano davanti, cioè... no, ho
2: voluto inserire questa nota di colore perché um, mi, ha, mi fa riflettere anche questo fatto. Una volta si diceva che la Terra era unica nel suo genere, che era rarissimo trovare un pianeta posto alla giusta distanza dal sole, posto alla giusta eh, di classe
1: no, cos'è che era in Star Trek pianeta oh, di classe, classe A,
2: Star, Trek. Star Trek oggi si è visto che questa caratteristica non è poi così rara anzi è molto più comune di quel che si poteva immaginare neanche secoli fa dieci anni fa la Terra era unica nel suo genere non è ancora stata trovata la vita in nessuno di questi pianeti però di pianeti che orbitano nelle zone tra virgolette abitabili di sterre anche lontane dal, dal Sole ne stanno saltando fuori a bizzeffe Il sì, però, però concreta, io, dico, eh. io
1: ho sempre ragionato in un altro modo, nel senso se io vado a ragionare su quante stelle ci sono nella nostra galassia e se vado a ragionare su quanti pianeti possono ruotare attorno alla deterrenata stella, beh, ci sarà qualcuno che per botta di fortuna è nella zona... Abitabile che, poi poi anche, che ci sia vita un'altra cosa che poi anche zona abitabile, no.
2: perché è zona abitabile secondo i nostri canoni, zona non è detto che è da un
1: essere umano che deve stare tra una certa dependenza. Esatto, cioè, se
2: guardi Europa qua nel nostro sistema solare non è all'interno della zona abitabile prevista da una stella di classe G come il nostro però. Sole, però, alcuni dicono poterci essere acqua, poterci essere vita. Poi sappiamo benissimo, perché abbiamo già detto tante volte, che per noi gli Anunnaki non arrivano così, do, così da lontano, o almeno secondo che me dopo aver visto non arrivano così secondo da lontano. Me
1: potrebbero arrivare anche da zona Saturno. Eh, beh, ma ne Saturno Saturno, ne parliamo, a, Saturno r, ricopre... Anche 2001, di se non si
2: doveva... Eh, ma Saturno ricopre un ruolo centrale nella cinematografia e nella... E, nel, ne e, nella... e, nel, e nell'esoterismo ma per motivi leggermente diversi senza escludere la possibilità la butto lì che Nibiru possa essere uno dei satelliti di Saturno, Saturno augusti, eh ma forse non Nibiru perché per me Nibiru è comunque un pianeta extra transnettuniano comunque sul lu- del ruolo centrale di Saturno ce n'è da dire altro che una puntata ci sarebbe da fare podcast Saturnicast invece Infatti. che Atlantica sto per parlare di Saturno. Ma tornando ai nostri amici Maya, abbiamo parlato di, del calendario Zorkin e del calendario AB e siccome il minimo comune multiplo fra i due calendari, cioè 260 e 365, il primo minimo comune multiplo è di 18.980, un periodo di 18.980 giorni, 52 anni, costituiva per un Maya un ciclo, uh, un ciclo importante. E 52 è anche la base del, um, di quello che è il lungo computo, okay. cioè il nostro famoso
1: Bakhtun, okay, okay. che
2: ha una durata di 1.872.000 giorni, che detto così vuol dire poco, cioè circa 5.125 anni. Okay. E qua mi pongo il primo quesito, che poi forse nel libro della Munoz possiamo trovare una prima risposta, è ma per quale motivo questi smettevano a calcolare il tempo così lungo? Così lungo? Cioè noi facciamo un calendario di un anno, di un anno perché, perché, bene, ci inter- esatto, perché ci interessa misurare l'anno. E non mi si venga a dire che le popolazioni antiche ragionavano in maniera diversa, perché
1: non conosciamo come ragionavano loro. Uno
2: no, ma Massimo ti...
1: noi possiamo fare un calendario che dura tot anni, perché ma la nostra sì. vita è di... 60, 70, esatto. 90 anni, allora... Ma uno misura, ma te- ma uno misura in
2: tempo in funzione dello scopo e delle necessità e delle esigenze alle quali risponde la misurazione del tempo. Perché guardavano le stelle, i cicli lunari e tutto qua? Perché gli serviva per coltivare. Sì. Perché gli interessava sapere quando arrivava l'inverno? Perché inverno non coltivi più. Devi raccogliere le scorte, se no, muori di fame. Perché hai bisogno, perché fai la festa del solstizio d'inverno? Perché finalmente il sole, le giornate si allungano. Si allungano, okay.
1: di essere corte e iniziano...
2: E allora faccio il calendario lunare o faccio un calendario di un anno, misuro le stagioni, punto.
1: Però perché? hai ragioni da uomo che si reincarna senza avere la conoscenza di quello della vita passata e eh, questo è già una, mh, una bella, è già una bella se risposta parlato, che... non mi ricordo se se ne avevamo... era parlato tra di noi al giovedì del mistero o su, anche Beh, avevamo
2: parlato molto
1: podcast. noi al giovedì del
2: mistero ne ho parlato molto all'interno di alcuni articoli del mio blog e all'interno di Ma alcuni thread aperti mm. su Foforum sul podcast l'avevamo accennato forse un pochino quando abbiamo parlato dei prei a B e C mm. in quella puntata dove si descrivevano e introducevano la figura dei preghi ma questo come molti altri temi d'altronde se dobbiamo andare avanti 98 anni a fare podcast cose che di tempo, fra di tempo ce, abbiamo, ce ne abbiamo eh, arriviamo alla quindicimidesima puntata forse riusciremo a trovare soluzioni in merito è un altro di quei temi quello della reincarnazione consapevole che mi affascina e mi interessa molto anche perché è il discorso di reincarnazione consapevole quindi con il mantenimento della propria coscienza si ricollega anche al discorso cioè, ovvero, del frutto dell'albero della vita. io mi
1: reincarno... Io muoio prossima... e torno sapendo chi sono stato la vita precedente. E quindi vuol dire che se io adesso... Facciamo ancora. Se io quando muoio adesso, in questa mia vita, so già che mi reincarnerò. Esatto. In un qualcosa... In un qualcuno... Che continuerà a fare Atlantica sta anche fra
2: 10, 20, 50, 100, 200 anni. Quindi posso fare diciamo una... un, piano un piano di lungo periodo sì. un piano di lungo periodo per il nostro podcast e progettare le puntate del podcast da qui ai prossimi 500 anni io e te ci dedichiamo <ride> al podcast qualcuno ha pensato al nuovo ordine mondiale e va avanti e da migliaia di
1: anni e
2: va avanti da migliaia di anni a pensare a quello okay.
1: visto che no una cosa è venuta in mente adesso la volevo già buttare lì dopo riprendiamo un attimino quello sì. che stavano dicendo eh, la volevo buttare lì sul, sul gruppo poi dopo metterò anche un post, un post lì noi abbiamo iniziato a settembre abbiamo fatto un po' di mesi l'anno scorso abbiamo fatto tutto quest'anno e vi abbiamo fatto sentire tutta una serie di persone, nostri collaboratori amici eh, eccetera eccetera persone che conosciamo o che nel tempo come Ragone, come Magnani eh, abbiamo conosciuto abbiamo conosciuto, perfetto. esatto il ragionamento è, bene, per l'anno prossimo noi andremo avanti a farvi sentire persone che conosciamo e c'è, o che riteniamo noi interessanti e così. però se c'è qualcuno che vuole eh, darci dei suggerimenti rispetto questa persona fa, ha fatto questo libro secondo me potrebbe essere interessante per quello che avete voi, voi quello lì. ho sentito la conferenza di quella persona l'ho trovata interessante perché non la sfruttate voi e magari non gli fate un'intervista o non la fate sentire. Ecco, oppure se, se volete presentare
2: i vostri mp3 oppure, o inviarci oppure, eh, il vostro materiale,
1: se voi volete fare un'intervista a questa persona e poi mandare l' mp3, oppure se voi siete una persona che fa conferenze e dite signori, sono qua, alzate la mano, noi, ecco, noi ben volentieri ci, ci mettiamo da era... voi,
2: ci sentiamo, ci conosciamo. Insomma. Sì. Ci conosciamo e valutiamo tutto quello che c'è da, da valutare. e Se, Beh, ma se uno se lo ascolta un altro podcast, portu...
1: penso che gli argomenti siano... Sì, anche perché... Anche,
2: come si dice, anche, è chiara anche la nostra visione, la nostra impostazione. Sì, però
1: se tu hai fatto caso in quest'anno qua, noi abbiamo fatto sentire tutta una serie di persone che portano avanti delle tematiche nell'ambito dell'archeologia misteriosa e nell'ambito delle civiltà antidiluviane eh, però ognuno magari ha un'idea uno pensa ah, a questo sì, certo, un altro pensa certo, a quest'altro certo. e non è detto che io do ragione più a uno che all'altro che all'altro magari, no, no, magari ci sono delle cose interessanti di uno e altre cose che in quello che quell'uno dice dicono: no, secondo me non è così però l'importante, però è, che che si, l'importante
2: è che ci sia la, la possibilità appunto cioè che, che siano un confronto con cognizione di causa, cioè sì, non beh, che ovvio. sia un'interpretazione fideistica o scettica a pri- ah, in, in maniera a priori. Poi non volevo dire che, eh, no, però, se... che facciamo
1: passare solo quello che... Facciamo passare solo quello che decidiamo noi. Solo no, che decidiamo noi, ma non Possiamo che... decidere che una cosa, magari anche scettica, che dice signori, guarda quello che eh, dic- parlato, dite voi sono tutte stupidate. Abbiamo presentato il beh, libro venga. di
2: Polidoro in una delle puntate infatti, precedenti... Beh, infatti, in una delle realtà. Printa... la tessera del... eh? No, no non mi è arrivata la testa, Non è servita a niente, purtroppo.
1: No, ma a parte gli scherzi, noi facciamo sentire tutti perché ci sono delle cose interessanti da tutte le parti. L'importante è che, si, se, um,
2: che ci sia serietà da parte nel, all'interno la ricerca, del, del lavoro la ricerca. di ricerca. Poi ogni, Fatti, ogni, cosa ogni cosa opinione, ogni sentito. ipotesi è una valida. Cosa che
1: volevo far sentire l'anno prossimo è qualcosa, però qua si esula da tutto quello che stiamo dicendo, Fomenco, punto. Cercare di capire un attimino che è talmente Sì, infatti è talmente
2: sconvolgente sconvolgente l'ipotesi di di Fomenco che dico la verità, Boh. voglio, voglio approfondirla ma ancora non mi ci sono messo perché penso di avere bisogno di un attimo estranearmi da tutto il resto per cercare di capire cosa dire. perché noi parliamo di civiltà antidiluviane sì, pensando, partendo dal presupposto
1: ah, che c'erano i sumeri 6.000 anni fa e 10.000, 11.000 anni f- prima... Eh, c'è stato il diluvio e quindi eh, 20.000 e, invece e lui, qua... lui, lui, lui cos'è che dice? dice, eh, dice che... Che
2: sostanzialmente, Fomenco dice che sostanzialmente il tuo trisnonno andava a pranzo con Abramo perché <ride> il tempo è estremamente no, mio, mio,
1: mio, mio trisnonno tris andava a pranzo con Abramo però è un'altra faccenda no vabbè, a parte gli eh beh, perché tu diceva... da Marce, sei un mezzo <ride> nefilim e quindi diceva che la storia che conosciamo noi adesso arriva diciamo dal 1000 in poi allora, ci sono delle sì. cose interessanti nel senso che io molte cose non le sapevo per esempio eh, certi scritti di certi storici che noi sappiamo che sono nei primi anni 100-200 anni dopo Cristo però lo scritto ufficiale figa del 1400 e allora uno dice sì ok va bene che c'è stato però è come se io ti dicessi sì io è vero Topolino è stato scritto nel 67 però io ho una copia di due giorni fa e eh, sì, chi è che mi dice che è stato fatto, che nel, è stato 67? fatto nel 67? Sì. Chi ti dice che l'impero romano è di
2: 2000 anni fa e non di 1000 e che a Romagna invece di 1000 è del 1600 misurando il tempo in una determinata maniera? Ma è
1: talmente strano. Per, per, fondamenta-
2: di... per questo è fondamentale, a, uh, questo come dire, denota ancora di più, dimostra ancora di più l'importanza della misurazione del tempo. Attraverso calendari e datazioni Tornando precise. ai Bactun. ai abbiamo visto che il Bactun ha una durata di circa 5125 anni. Ora, questo ciclo di 5125 anni, ipotizzando la famosa data del 21-12-2012 non già come fine del mondo ma come fine del ciclo, a prescindere dalle implicazioni che può aver avuto questo negli ultimi due anni e poi eventualmente lo vedremo, mi interessa di più capire quando questo ciclo è iniziato, piuttosto che quando questo ciclo sia finito. Perché? Perché se poniamo il 2012 come data di fine ciclo e torniamo indietro a ritroso di 5125 anni, anche se non vi è certezza assoluta al riguardo, le date più accreditate a corrispondere a quella di partenza di questo backtoon, quello appena concluso, sono l'11, che già il numero non mi piace, ma... L'11 o il 13 perché agosto. non ti piace, dai, sentiamo. Perché l'11 sappiamo essere. Perché l'11 so se... sappiamo essere una da... L'11 come giorno, l'11 settembre, l'11. Che è stato il terremoto, Fukushima, eccetera, eccetera. L'11.
1: porta sfiga.
2: Porta sfiga, sì, <ride> ma eh, non a caso. Perché se è vero che la diabendata è cieca, la sfortuna ci vede benissimo. <ride> perché purtroppo la sfortuna a volte. Da è pilotata, cioè l'11 è una data uh, mh, simbolica, giorno 11, numero 11 essendo un numero simbolico per uh, gli illuminati, per l'esoterismo illuminato, è anche la data nella quale vengono um, programmati, effettuati e realizzati secondo, secondo certe teorie, secondo certi correnti, certe correnti di pensiero, disastri, attentati, omicidi, omicidi okay. rituali, eh, omicidi su commissione, tipo la morte di quel particolare politico, quel particolare cantante, quel particolare personaggio, personaggio eccetera, eccetera. Per cui l'11 ha un significato particolare. Ok. E scoprire che la data di inizio del backturn corrisponde a un 11 Già. mi dà da pensare. Sembra essere iniziato l'11 agosto del 3114 avanti Cristo. Okay. E voi direte, e chi se ne frega? Beh, perché il 3114 avanti Cristo è una data molto importante invece nella storia che andiamo a, a, ad approfondire noi ricercatori borderline. Perché, guarda caso, dovrebbe segnare l'arrivo di Tot egizio ah, okay. in Mesoamerica. Perfetto. Ipotesi avvalorata, tra l'altro, dal viaggiatore e cronista Antonio de Herrera e i Tordesillas nel suo Storia Generale, che riporta alcune leggende apprese dalla tribù Nahuatl, la più importante delle quali ci informa che in un tempo lontano, che potrebbe corrispondere appunto a 3.114 a.C., giunsero via mare quattro grandi uomini, con la barba lunga, la pelle chiara e altissimi di statura. Questo lo dicono i Nahuatl in Mesoamerica. Quattro grandi uomini.
1: Mi viene a mente il nonno di Aidi. Va Sarà vabbè. stato lui. Va beh, va. <ride> Però non aveva la pelle chiara.
2: Eh no, sì, allora, è una cadecala, chiara svizzera, mi ha portato il cioccolato, in realtà non sono stati gli svizzeri a importarlo dal Sud America, eh, sono vabbè. stati i sudamericani a importarlo dal nonno di Aldi del 3114 a.C. Se Tot da Marte ci sente che l'abbiamo paragonato al nonno di Aldi, non so se arriveremo alla quindicimillesima 15, 15 puntata come avevamo uh, auspicato. Questi personaggi, questi quattro grandi uomini, ripeto, con la barba lunga, la pelle chiara, altissimi di statura e eh, tra voi, podcast ascoltatori che avete seguito tutte le puntate precedenti, capirete la, l'importanza sì, sì, di questa sì, descrizione. Sì. Questi personaggi, continua la leggenda, videro che la piana dove si erano insediati era abitata da gente primitiva ed era un luogo molto fertile e ricco d'oro. La leggenda specifica inoltre che questi quattro grandi uomini
1: portarono con loro il
2: segreto del
1: tempo. Pensavo che la leggenda diceva che si sono subito sfregati Fregati le mani. <ride> <Le> ma <mani. ride> Quello l'hanno fatto secoli
2: dopo gli spagnoli al Giusto? seguito di Cristoforo eh, Colombo. Al seguito. Giusto appunto. Questo segreto vedi del tempo... Magnani. Vedi Magnani. Okay. Vedi Magnani. Questo segreto del tempo apparentemente potrebbe essere un riferimento al fatto che furono proprio questi quattro personaggi a iniziare il conto nel, del tempo nel Sud, nel sud America, nel Mesoamerica, istituendo il primo calendario secondo il modello dei Maya, il che appunto ricollega questi quattro grandi personaggi al 3114 a.C. Okay. Quindi venuti da, dal mare, per cui potenzialmente dall'Europa, dall'Egitto, dalla Mesopotamia, non sappiamo, da Atlantide, dalle Azzorre,
1: non lo sappiamo. infatti, sto ragionando su quella cosa lì.
2: E hanno portato tutta una serie di conoscenze, tra cui il conto del tempo. Il codice Vaticano-Latino, cosiddetto Codex Botturini, raccoglieva queste e altre storie raccontate dalle popolazioni incontrate dagli spagnoli nei loro viaggi di scoperta um, del dentro mesoamericano, lungo tutto il tratto che va dal Messico, Messico-Maya, alla punta meridionale del Perù inca Ok. Quindi, se il calendario azteco parte dal 3114 a.C., a seconda che si consideri o meno l'anno zero, inizia nel 3113 o nel 3114. Adesso vabbè, dettagli però. È importante circoscrivere quel periodo lì. E secondo la leggenda azteca, il tempo venne iniziato a contare dall'arrivo di Quetzalcoatl, Kukulkan, per i Maya. Significa che quei quattro grandi personaggi sono arrivati 5000 anni fa in Mesoamerica e corrispondono ai Quetzalcoatl, Viracocia. Eh, infatti... Kukurkan eccetera eccetera Tot i nomi chiaramente sono diversi a seconda della cultura della tradizione che, ri, che ricita cioè, a volte che ricita in causa però, a, volte. a volte sì a volte non necessariamente però
1: mh, nulla mi... c'era i... il detto Kukurkan e il Kukur... de sì, Kukuran
2: del un... eh, Touata dei Tuata de Dan ha eh. un'assonanza incredibile Strane. particolarissima con il Kukurkan dei Maya, che mi dice che non è sempre la stessa persona o la stessa famiglia, alla fine, non necessariamente la stessa, la stessa persona, perché se un Eugenio voilà. va là, è sempre un Eugenio, poi c'è l'Eugenio che sta eh, in... in Scozia, l'Eugenio che sta in Mesoamerica, il nome si ricorda, uno lo chiamerà Eugene e l'altro lo chiamerà Eugenie. Però è sempre sì, lui. Sì. Cioè, è sempre lo stesso cognome, la stessa famiglia, la stessa, stessa stirpe. Ma allora proviamo a fare un attimo un parallelo con le datazioni che Sicin dà dei principali avvenimenti caratterizzanti la preistoria del Medio Oriente. Proviamo a fare questo. Sicin afferma che la civiltà mesoamericana è nata in seguito agli spostamenti di alcune divinità medio orientali. Gli Anunnaki, appunto. ...con un gruppo di uomini portati da Sumer e dall'Africa. Teniamo a mente il particolare dell'Africa perché è importante. Sicin si spinge inoltre fino a dichiarare che in realtà ci furono almeno due serie di flussi migratori. Una diede origine alla figura di Viracocia, l'altra alla figura di Quetzalcoatl, Descritti e primo come un uomo di altissima statura con la pelle bianca da barba lunga... ...guarda caso, con un bastone che scaglia lampi e tuoni... Zeus, nonno oppure il nonno di Audi aveva il bastone che scagliava <ride> da e tuoni e il secondo Zeus, come
1: Zeus, Nella ma, anche, cultura... ma
2: anche ricordati il tridente che vediamo sulle pendici di Paracas
1: infatti, infatti.
2: e il secondo invece è come, il se... come il serpente alato, anch'esso di altissima statura, erano tutti giganti appunto padrone del segreto del tempo... ...il calendario... Ok. ...entrambi secondo le leggende... ...torteche e azteche... ...vennero dal mare... ...e mi sembra opportuno a questo punto... ...ritengo opportuno spendere un attimo di tempo... ...per poter parlare di queste due figure... ...due divinità che nella cultura... ...mesoamericana... ...appaiono come di secondo piano... ...cioè non così preponderanti e importanti... ...rispetto agli altri... ...ma che invece diventano nel parallelo... ...che Sicci cerca di realizzare le maggiori divinità per le culture mesoamericane e sudamericane. L'identificazione di questi personaggi è legata soprattutto alla loro icograf- iconografia. Sitchin collega la figura di Quetzalcoatl a Ningish Zidda, okay. non so se si pronuncia così, Attraver- eh, secondo eh, il quale ci sono anche dei tratti mitologici comuni, come l'attribuzione a entrambe queste divinità di un ruolo centrale nella nascita dell'uomo e nella sua istruzione, il e pre- B eb- di competenza dell'area meso- sì. mesoamericana. E guarda caso, la nascita della civiltà di Sumer viene collocata anche dalla storiografia tradizionale, eh, tra il 3.000 e il 4.000 avanti Cristo. La deposizione di Thoth dall'Egitto e il consecutivo esilio intorno al 3200 a.C. e guarda caso la nascita del calendario del lungo computo inizia nel 3113 a.C. per cui effettivamente sembra proprio che Thoth anche noto come mete Trismegisto se eh, non infatti,
1: è Erwin. infatti
2: lascia eh, l'Egitto, va in Mesoamerica e mh, istruisce, diciamo così o popolazione via alla civiltà orme- alla civiltà precolombiane e anche pre-maya che poi con l'evoluzione, con i susseguirsi ormechi, dei secoli tortechi, diventeranno poi maya sto parlando degli ormechi, dei toitechi e quant'altro non a caso aprì proprio all'inizio del mio, della mia discesa in campo, <ride> dal,
1: nel campo di vista...
2: dal campo della ricerca alternativa quando apri- eri ancora un bambino No, beh, Vabbè, quando ero un bambino ho iniziato ad accogliere il materiale, la, a leggere libri, la mia discesa in campo, col primo in libro. quel di arcole, eh, <ride> è iniziato nel, nel, 2011, nel 2011, con il primo libro e quindi con l'iscrizione a UFO Forum e l'apertura di diversi thread di discussione, tra cui uno che si chiama appunto Sumeri e Maglia. Il modello della rinascita, della rinascita post-diruviana, sumeri per quanto riguarda l'area mesoamericana, maya per, eh, mesopotamica, maya per quanto riguarda invece l'area mesoamericana, nel cui thread si cerca appunto di identificare, individuare tutti i parallelismi che ci sono tra la cultura dei Maya, il ruolo dei Maya all'interno del. Uh, il valore dei maya all'interno della tradizione più ampia del Mesoamerica e del Sud America intero, così come i Sumeri hanno rappresentato una pietra miliare sì. e un punto di ispirazione per tutte le popolazioni mesopotamiche che sono arrivate dopo H, di Babilonesi, Infatti, eccetera, eccetera. Però
1: ti, ti faccio deviare ancora dal, dal percorso: siccome si parla di eh, 2012, a me è venuto in mente il film 2012. L'arca, le arche in quel caso lì escono poi anche di questo ne parleremo nella prossima puntata
2: no eh? del, 2000, del film 2012 ne abbiamo parlato aprirei, allora, visto che parli beh, del beh, 2012 beh. apriamo no, anche la rubrica il, ragiona- il
1: ragionamento è in quel caso sono andati in Africa perfetto. Cioè, nel senso poi alla fine l'Africa si era alzata esatto, eccetera. eccetera. Esatto, sì. la mia domanda sì. è è film il questo film. Eh, noi adesso stiamo vedendo Maya e Sumeri è un parallelismo ci sono delle tribù delle leggende africane eccetera che possono fare da terzo punto poi magari ce ne sono anche in, in Far East in, in, in Giappone in quelle zone lì anche altri punti paralleli Parallel. Beh, allora in Africa è noto il discorso dei Dogon Okay. Sì, beh, C'è tutta la leggenda del, c'è dei, dei mito, Nephilim sì. come, come, da noi, cioè, come da noi come c'è il discorso dei Nephilim anche là c'è il ragionamento di eh, extraterrestri o alieni o qualche è, che arrivano da Cedro si mettono insieme alle donne eh, Nephilim sì, sostanzialmente c'è sì, la in Africa anche c'è Africa.
2: anche il discorso dei, di Ioannes eh, il mito di Ioannes il, il dio pesce, l'uomo pesce che esce pesce dall'acqua, che esce sì. dall'acqua che alcuni, muta, che alcuni eh, ritengono eh. che è stato identificato come uomo pesce perché c'aveva su la muta o lo scafandro o quel che era e quindi l'hanno scambiato per pesce non avendo nel loro lessico, giustamente il termine scafandro Infatti. secondo la logica che abbiamo okay. già descritto degli indiani, dei, Pelle Rosso, dei nativi americani che vedevano il treno lo chiamavano cavallo di ferro perché chiaramente sì, non sì, c'avevano sì, il termine
1: sì. treno dopo, dopo parliamo anche del film Dai. Vuoi dire già Ma Visto che adesso. abbiamo
2: parlato del film 2012, apriamo, apriamo un attimo la rubrica d'angolo del cinema prima Perfetto. di tornare a parlare dei nostri mai e parliamo del film 2012 in maniera anche abbastanza veloce, di film di Hemmerick che tra le altre cose ha girato anche Independence Day, The Day After Tomorrow, quindi tutto un filone, Stargate. Ma, eh, che, infatti, sta ma che nel 1999 produsse il film tanto, uh, che ci sta tanto a cuore lo produsse, non lo girò ma già il fatto che lo produsse un qualcosa significa il tredicesimo piano girato eh. in quel caso da Josef Zuznak come immagino qua non rischiamo di spoilerare niente perché il film è non noto voglio dire. no, 2012, ah, 2012. Eh, cioè, non, un film su 2012 è un film su 2012, <ride> punto No, come immagino sapete tutti, tutti il, tranne qualcuno. il film 2012 parla della fine del mondo, appunto prendendo spunto dalle leggende e dalla speculazione nata intorno alla data del 21-12 di cui si parlava in apertura, ma al di là di questo a mio avviso rappresenta molto bene che cosa accadrebbe nel caso reale di un immane cataclisma, sì. soprattutto nella fase preparatoria. E vederlo mi ha dato da pensare molto, ma non tanto appunto sul futuro, quanto sul passato. Cioè io mi sono... Ho, ho immaginato quel film parlare non di quello che succede, succe, sarebbe dovuto succedere nel, nel 2012 o quello che potrebbe, potrebbe succedere, succedere da qui ai prossimi 5, 10, 100, 1000 anni. Ma io l'ho visto come se fosse quello che è successo 12.000 anni fa. Con Noè. Con Noè. E i vari Noè eventualmente o chi per, o chi per loro. Cioè... Una civiltà, la nostra, che nel film è la nostra, che, um, la cui elite viene a conoscenza del rimane, disastro, e reagisce soltanto a noi, è, è soltanto a pochi eletti, a, pochi, a poche persone importanti che vengono selezionate, che vengono scelte. Che, eh, si decide di salvare insieme alla cultura, alla tradizione, la scienza e bla bla, bla, eccetera, eccetera, attraverso delle arche costruite nel film 2012. Costruite in una valle della Cina, del Tibet, non mi ricordo sì, dove, sì, comunque sì. in quell'area lì, ai tempi, che, tempi di cui ci occupiamo noi, a Gobekri Tepe. Infatti, sulla potrebbe essere, nella zona del Caucaso, eh. alla fine, quelli stavano, alla fine Cina, sono lì. quelli stavano in Cina, questi qua l'hanno costruito, l'han costruito lì. E quindi io penso che la società prediluviana che ha dovuto subire il disastro rappresentato da quello che i testi ricordano come diluvio universale, si sia comportata esattamente come neffia, salvando quel che si poteva salvare, poco o nulla, alla fine, e eh, lasciando morire... Eh, tutto il resto dell'umanità come succede nel film 2012, perché alla fine sì. si salvano in 500.000, 400.000, 600.000, non lo so, un, non numero, mi ricordo, ma un numero di risorse, cioè viene sterminato il 95% della popolazione mondiale, 79, 99% no. della popolazione. miliardi eh. della popolazione mondiale nel film 2012, ma no, ma molto di più, sì, sì, sì. Così come probabilmente è successo ai tempi più. del Diluvio Universale. Diluvio Universale che ha segnato la fine. Di una, società, di una società di un modello culturale di un modello socioculturale quello atlantideo alcuni sono sopravvissuti tot metetrismegisto metetris e anche i nefir eccetera eccetera si è dovuti ripartire come attraverso la storia di Gobekri tepe di chisir tepe eccetera eccetera quella che abbiamo trattato nelle puntate precedenti e venendo poi a tempi più, più recenti, Sumeri da una parte, Maglia ancora dopo dall'altra, dall'altra. Sumeri e Maglia, modello di rinascita, rinascita post posto di Luviana, vi invito a leggere quello che ho scritto e il dibattito che si è aperto um, all'interno appunto di, di questo thread cui trovate il link insieme a tutti gli altri s'o in www.progettoatlanticus.net
1: e l- lo segnaleremo nella puntata 22 su atlanticast.com
2: certo quindi invece di guardare al film 2012 immaginando che parli della catastrofe che fortunatamente non è accaduta un paio di anni fa e per la quale ancora rompono le scatole dicendo voi ci avete fatto credere. No, non vi avevamo fatto credere nulla, guardatelo invece immaginando che quello che racconta sia quello, sia una metafora, un'idea, un'ipotesi di quello che è successo in realtà 12.000 anni fa. Questa è una piccola parentesi di quello, ah, sta, sta oggi, detto, eh. di quello che voleva essere oggi la rubrica del, dell'angolo del cinema applicato al tema di cui stavamo parlando, che era quello dei, del calendario dei Maya, che poi alla fine 2012, sempre di quello andiamo a parlare. Stavamo facendo i, para, i parallelismi tra tot e Ningish Zidda eh, supposti presunti da Sitchin, Beh, vale la pena pensare che la figura di Tot, um, cioè che Ningish Zidda, che in teoria corrisponde a Tot, era guarda caso figlio di Enki.
1: Infatti per stavo cui pensando, sì.
2: che siano tutti quanti apparen- appartenenti al gruppo, alla famiglia, all'idea del Player B, cioè quello che offre consapevolezza e vuole istruire. Le le tribù di Sapiens, le popolazioni di Sapiens sì. sopravvissute al diluvio assume sempre maggiore, maggiore concretezza. Figlio di Enki, fratello di Marduk, Marduk stesso, che per Sicci, non sarebbe altri che Ra, il Ra okay. egizio, sì. anche se qua personalmente un storco un po' il naso, Ningish Zidda comunque di Stia Penchita, e per me ci sta in questo caso quello che dice Sicin: ci sta alla grande era raffigurato dall'effigie del serpente spesso di due serpenti incrociati quindi è il caduceo inchirita di Enchi e della conoscenza serpente e conoscenza insomma sono sempre le stesse simbologie che tornano ed era come tutti gli Anunnaki un dio di immane statura dalla pelle splendente con una forte e lunga capigliatura e barba perfetto E la cocia
1: infatti ne più
2: ne meno Giusto, Viracocia, sì. che poi quando arrivano i conquistadori, guardate, quale è Viracocia? No, è un
1: deficiente, è un, è un infame, però l'hanno, Infatti, scambiato, per l'hanno scambiato per lui. A questo punto il calendario... Perché i furbi, gli spagnoli, sono portati dietro il nono di Heidi dicendo... Eccolo qua! Eccolo qua. Doveva essere... Ma
2: i conquistadori se erano biondi?
1: No! Beh, rispetto a loro erano però, carne cioè aveva, molto più grande. sicuramente chiara.
2: di carnagione chiara. Però i conquistadores non venivano raffigurati con la barba rossa in alcuni casi. Beh,
1: la barba rossa Questo... ci sta, Eh,
2: anche. eh beh, la barba rossa.
1: Fare riferimento mare, all'utilismo queste, e tutto quanto con queste barche, Beh, già, così, che con queste certo barche modo,
2: già che arrivano con queste barche già che arrivano con queste barche. Vabbè, quello era Colombo. Non so se poi le barche dei conquistadores avevano ancora la croce templare sulle vere.
1: Non mi ricordo.
2: Perché la croce templare è un simbolo che guarda caso si ritrova non come croce templare, ma la forma della croce templare in alcuni sigilli sigi sì, sumeri. Eh? Sì, cioè tanto fatti, per. A questo punto il calendario, anche se non pronunciava la fine del mondo, assume comunque importanti significati dal mio punto di vista. In primo luogo perché, come abbiamo detto, mi dovete spiegare a cosa serviva calcolare il tempo in cicli
1: 5.000 di più
2: di 5.000 anni. Perché, come abbiamo detto, cioè, come ritengo, poi magari mi sbaglio, ma l'uomo sempre, secondo me l'uomo ha sempre ragionato nella stessa maniera, per soddisfare i propri bisogni. E il bisogno di un calendario nasce da esigenze funzionali alla misurazione del tempo in primo luogo per l'agricoltura, e non vedo alcuna ragione plausibile legata alla necessità di misurare il tempo in cicli di 5.000 anni, a meno che i lunghi computi, i backturn del calendario, non avessero un altro significato. Okay. Secondo la storiografia ufficiale, la loro storia, quella dei Maya, nel, inizia nel 2000 a.C., anche se appunto il calendario data a 3114, quindi ben mille anni prima, l'anno della fondazione del loro mondo. Che uno dice: l'anno della fondazione del mondo dice eh, l'anno della fondazione del mondo, no, è l'anno della fondazione del loro di un mondo. Infatti. Raggiunse il massimo splendore eh, dopo, tra il 250 e il 950 d.C. E nonostante sia misteriosamente scomparsa, perché la verità è che della fine dei Maya, eh, sappiamo eh, poco, eh, ha lasciato un notevole patrimonio culturale retaggio. Che poi si ehm, come si dice? Si diffonderà tra le popolazioni successive: Aztechi, e quelle che poi ha incontrato Colombo e i conquistadores. Perché quando i conquistadores sono arrivati, i Maya erano già alla fine del loro, del loro splendore. Astronomi sapienti, i Maia avevano una vera e propria organizzazione sociale comunitaria basata sullo studio del cielo e della religione, la civiltà Maia, molto avanzata per l'epoca, conosceva la scrittura e la matematica, il che appunto mi fa pensare ai Sumeri da quest'altra parte qua, che erano loro, i Sumeri sono stati i primi, avevano, ad ave-
1: infatti tutta una serie di sì, nozioni matematiche.
2: Ecco, la regia occulta ci manda le foto originali dei Conquistadores quando sono sbarcati. E eh, sono le foto, perché cioè, i Conquistadores avevano anche la macchina le fotografica, non sono andati dinamica per, per niente. Ed effettivamente, come ricordavo, alcuni di loro vengono rappresentati con la barba rossa, e addirittura io qua vedo un biondo, anche se non so chi possa essere. Varrebbe la pena approfondire. Questa sarebbe un'altra ricerca buona per i Ciscad se qualcuno volesse darci una mano vedere qual era la, il fenotipo dei conquistadores perché magari non è detto che non è escluso che li abbiano scelti apposta per uh, come dire per impressionare maggiormente le popolazioni che stavano dall'altra parte perché se si aspettavano un dio biondo e io lo so ci mando un biondo si aspettavano un dio per assoluto con la pelle nera andava a prendere un nero da capitanare i conquistadores per impressionare i popoli mesoamericani e farli cadere nel ringanno che chi arrivava era i discendenti dei sì, loro antichi il ragionamento.
1: Dei. A me viene in mente, però, quello che eh, Magnani ha detto in conferenza, ovvero che nel periodo dei conquistadores bene o male, come si può dire c'era già un certo scambio tra l'Europa e quella zona lì e soltanto quando in Europa si sono resi conto dal punto di vista proprio banchieri di ma là c'è un fraco d'oro vabbè allora andiamo là in maniera seria già chissà perché non prima chissà perché non i secoli prima
2: la storia ci dice che era perché era il stata, la storia ci dice che era stata che era terminata la reconquista della Spagna a danno dei, dei
1: musulmani. E quindi loro avevano una potenza tale da poter. Non
2: ho mai capito quale, quale sia il nesso logico che vede le spedizioni oltre l'oceano con la reconchista del, della Spagna. E anche l'idea che le vie delle spezie erano occupate dai, dai musulmani. Sì, è vero. Ma i musulmani sono sempre stati in quella zona lì. Cioè non è che era da quando è nato l'Islam, da quando è nato Maometto, sì. ha fatto le crociate molti secoli prima e le vie delle spezie sono rimaste aperte.
1: Ma secondo me c'è sempre il ragionamento dell'oro. Sì.
2: Loro sì, infatti sono andati di là perché sapevano che c'era l'oro, sicuramente, questo ne sono convinto anch'io,
1: ma perché proprio
2: in quegli anni, perché non il secolo prima, che sapevano che c'era l'oro e che l'oro serviva, gli serviva anche il secolo prima? Questa è una domanda alla quale non mi
1: sono ancora dato una, una risposta. Beh, Magnani fa, se ho capito bene quello che diceva lui, perché magari ho capito male però c'era il ragionamento degli anni bui che gli anni bui che vanno da qualche c- secolo dopo Cristo fino al periodo sì, fino al del Rinascimento, rinascimento sì, ovvero rinascimento. quel periodo lì per tutta una serie di motivazioni che sentirete poi nel, nell'intervista, no che c'è già, c'è già sul di... c'è già sul sito, sito senti della sentinelitalia.org, c'è la sua intervista ehm, però c'era appunto un ragionamento che c'è stato un periodo dove tutto quella che era l'arte e quindi tutto un modo di ragionare anche dell'uomo era stato precluso sì, questo cioè, sì, questo... Ehm, sì lui, era lui, faceva, stato... lui faceva il ragionamento dei dipinti e della tecnica dei dipinti o della maestria della qualità dei dipinti e dell'irrescimento e prima degli Etruschi, eh, cioè erano simili C'è tra parenti. Hai
2: citato non ca- a eh, caso gli Etruschi, per dire, che però, sono fondamentali nel nostro... Dopo gli
1: Etruschi, sì, centinaia per... di anni dopo, si è un po' persa la qualità sì. che è ritornata fuori nel Rinascimento. Ok, però, secondo, il nostro,
2: secondo diciamo. il nostro ragionamento, quel, um, quell'arte, quel modo di ragionare, cosa è stato precluso, sì... Ma a scapito della popolazione, a scapito anche dell'elite, in teoria i saperi riconosceva. Cioè, l'elite sapeva che dall'altra parte c'era una terra, perché non è andata a prendersi l'oro prima e ha aspettato quel momento? Non sto confutando, no, ma no, 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 Cioè, no, 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 io sono convinto di tutto questo. Però il perché? Lui, però il perché me... si è aspettato il 1400, il 1500, se già i temprari nel. perché 1000... si
1: sono svegliati in quegli anni lì? O, magari. Boh. Perché le cartine sono saltate, sono risaltate fuori in quel periodo lì, può essere? Eh?
2: Può anche essere quello. Può anche essere perché che le carte. Che, che le mappe dettagliate, lui, le mappe specifiche. Sono perché senza, sono perché fuori, senza no. le mappe, Cristoforo Colombo si schiantava sui coralli del mare del Sargassi e moriva lì. Se non c'aveva le mappe. Infatti. Le mappe per poter, magari sono saltate fuori, fuori le mappe precise e hanno potuto organizzare una spedizione efficace. Ma. Comunque quando arrivarono gli spagnoli nel 1500 i Maya erano già ridotti a 30.000 unità dopo anni di grandissimo splendore. 30.000 sono pochissimi, sono pochissimi considerando che eh, sempre se... Secondo... Cardano,
1: Gallarate e di più.
2: Esatto, ma considera che la popolazione del maglia durante l'apoteosi Lo della, della loro cultura, della loro civiltà, aveva raggiunto il ragguardevole numero di 14 milioni. Inoltre, tra i popoli del Centro America loro coevi, i Maya erano gli unici a usare la scrittura, fatta di ideogrammi e grifi sillabici, anche se, anche se purtroppo molti di questi testi sono stati bruciati dagli spagnoli perché diabolici, ma l'80% dei testi sopravi- sopravvissuti sono stati decifrati, manifestando una grande raffinatezza della, di questa civiltà paradossale se, pensi- se pensiamo invece al, ai sanguinari aztechi che tagliavano le teste e facevano dottorare sulle scarinate sembra che non c'entrino nulla quasi però coimali. gli
1: aztechi assomigliano di più a certe popolazioni del Mesoamerica vedi il libro di Tom Knox, vedi gli azidi eccetera eccetera dove facevano sacrifici di bambini esatto. eccetera eccetera esatto, esattamente e quando erano
2: al massimo della loro potenza, iniziò il declino dei Maya, ma è, sta- è difficile capirne le ca- cause. Gli storici ne elencano alcune, ma nessuna convince completamente. Si pensa alla sovrappopolazione, un cambiamento climatico, sono stati documentati tre lunghi periodi di siccità che li portò ad abbandonare le città, determinando il crollo delle nascite. Certo che passare da 14 milioni a 30.000 in un in una, in una società economica dove l'agricoltura era fiorentissima grazie al mais pur non avendo né cavalli né buoi non conoscendo l'uso della ruota ma in compenso erano ottimi astronomi insomma
1: c'è una, ci sono diverse sì, stranezze Un e...
2: è un olocausto sì un olocausto completo ci sono tantissime ci sono tantissime stranezze per esempio erano in grado di forgiare l'oro ma sembra non gli altri metalli Ai. Per cui, tanti saperi anche al, um, all'ennesima potenza di astronomia e quant'altro, e sembra che invece altri completamente zero. Dopo i Maya gli arrivano gli aztechi. E, è, tut- è strano tutto questo, come-, come se fossero partiti da una base consolidata di conoscenze, che potrebbero essere, secondo la nostra chiave di lettura, quelle appunto portate dagli anchiti mesopotamici millenni prima, e poi col tempo diluiti, persi, dimenticati, forse perché gli enchiriti gli se ne sono partiti, sono tornati a casa loro, li hanno lasciati lì, e poi col tempo non hanno potuto ripetere
1: le, e i fasti delle
2: tecnologie, e i saperi che avevano.
1: Mi viene in mente eh, quella ricerca fatta da non mi ricordo più chi, sulle piramidi in Egitto, nel senso che... Più passavano gli anni e, e, più, diventavano, e più diventavano rosse, grezze, piccole. E meno riuscivano e stessa, a ragionare su le facciamo grosse come si facevano e una E la stessa volta. cosa è
2: successo, è successo ai Maya. E poi non dimentichiamo che le rovine maia erano trovate nelle foreste, ripruviali, ricoperte da piante e cose, quindi cadute completamente in disuso e mai più riutilizzate neanche dalle civietà che li hanno soppiantati o sostituiti. Cioè, hanno abbandonato le civiltà e si sono rifugiati nelle, nelle foreste a cibarsi. Di, di, di... Sembra tutto molto strano. Infatti, il mistero dei Maya non Beh, è... però, in
1: effetti, se tu scendi da 14 dei... milioni a 30.000. Beh, voglio sta. vedere
2: cosa fai. Torni torniamo in montagna eh. anche noi. E Milano Infatti. viene sommersa da Seveso. Sì. Già adesso <ride> funziona. Già adesso succede così. Per cui, non oso pensare se.
1: Sì, giungla totale. Eh.
2: Conoscenze queste che hanno consentito l'edificazione di edifici maestosi, correlati in qualche misura alle piramidi di Giza, ma anche a molte altre disseminate un po' su tutta la superficie terrestre, come abbiamo avuto modo di vedere durante molte puntate del nostro podcast.
1: Questo qua potrebbe, potrebbe essere una domanda da fare in un'ipotetica futura intervista alla Munoz. Alla Munoz, sì, mm. sicuramente
2: valrebbe la pena se riuscissimo a organizzare un'intervista poi da trasmettere nel l'anno podcast, prossimo, vediamo l'anno essere. prossimo. Adesso arriva Natale per cui non mi sembra caso di disturbare no, la mostra, ma poi adesso la facciamo
1: sentire quindi per un po' di puntate eh, faremo sentire altre persone sì, sì. Sì, sì. poi non
2: anticipiamo nulla ma abbiamo in serbo una piccola chicca che, poco, che, che nulla c'entra con questa puntata
1: c'entra con ventu, col, col 21 dicembre col 2012
2: comunque alla fine di questa puntata come abbiamo ragionare detto, su
1: certe cose che io non ho
2: esatto, alla fine di questa pensare. puntata come abbiamo detto manderemo la conferenza della Mugnos dopo Eugenio darà i vari dettagli di dove sì. si è tenuta e degli argomenti però per le prossime puntate una piccola chicca preziosa a impreziosire sì, il nostro no, no, podcast eh. con contenuti veramente, dei fan club. veramente eh, io me lo in auguro tre, perché tre, la persona tre. merita e merita tantissimo siccome stavamo parlando delle piramidi se siete tutti d'accordo podcast ascoltatori compresi che tanto ascolterete questa puntata in futuro quindi al momento non potete dire niente <ride> io aprirei la rubrica del giro del mondo in 80 megariti, perfetto, anche se qui ho il bisogno del supporto della regia occulta che da Marte, perché ho inviato la pro- richiesto l'approvazione di quello che vado a dire perfetto. da Marte Okay, e eh, se riceviamo che... il fax in carta allora. bollata da Marte vado, apro la rubrica che è collegata appunto al discorso che facevo adesso delle costruzioni delle incredibili costruzioni che anche i Maya hanno segnato perché quello che volevo dire ecco sta arrivando il fax da Marte <ride> e questo è il, allora, su- il suono che, del fax tanto che c'è quello angolo del libro no però perdonami Eugenio volevo dire che perché non tutti sanno che è vero, la piramide di Giza, la grande piramide di Cheope è sicuramente una ma la più grande piramide mai costruita da
1: uomo? Montevecchia. No. No. <ride> Bosnia, no. Potrebbe Cima, essere no. in Messico,
2: anche se ah. adesso non vediamo più la costruzione completa, completa però... vediamo soltanto alcuni piani, ma se proiettiamo i piani
1: e li buttiamo, e fino, li in buttiamo in alto,
2: fino in alto a costruire una piramide vedrebbe verrebbe fuori una piramide dalle dimensioni realmente incredibili. E ah. eh, tipo a livello di, di cubatura, eh, non blocchi sì. megalitici. Cioè a livello di cubatura totale, di il doppio, totale, il doppio di quella di Giza più bassa più bassa di quella e di Giza. Ripensi
1: che Z ci stava dentro,
2: eh, però più bassa allora. di quella di Giza. Eh. Più bassa di quella di Giza, più bassa, ma più, più, larga. più massiccia, più larga. Quindi ah. con un angolo più ehm, sì, 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 acuto, sì, sì. cioè Ottuso, sì. più, più ottuso. Sì, sì. Meno, meno pendente. Meno pendente, esatto. Tu parli di Z. Abbiamo parlato di Z sopra la piramide di saccara che viene spostato, viene messo all'interno della piramide di Giza. Benissimo. Se la matrice, la fattura... Era medesimo sì, prima perché... di metterlo su quella di Sakara era, in... era là, eh, metti che Rani avevano costruito un altro, poi l'hanno demolito e non l'hanno più nascosto da nessuna parte. E i pezzi che hanno demolito sono quelli di Pumapunku. E Pumapunku era davvero il cantiere dello Zed. Allora, questo qua è arrivato il fax. È stato approvato, per cui apriamo la, la rubrica. È firmato, firmato Ermete Trismegisto. Grande. <ride> Il giro del mondo in 80 megariti oggi ci porta in Messico. Lo studio delle piramidi costruito nel, nel lontano passato da molti popoli è interessante non solo dal punto di vista storico e architettonico, ma anche per comprendere le loro usanze e come avevo accennato adesso Eugenio le piramidi più conosciute sono certamente quelle egiziane ma vi furono molte culture come sapete benissimo che che costruirono piramidi siccome si parla di Maya e di Mesoamerica in questo caso parliamo delle piramidi di Maya quella di Tikal, quella di Uxmal o le famose piramidi del sole e della luna di Teotihuacan stranamente però ed è questa la la piramide di cui vi voglio parlare La piramide di Colura O ciolura, Non so come si pronuncia Viene ignorata sia nei programmi televisivi Dove si divulga la storia Semplici sudamericana anche. Che nelle riviste specializzate Eppure questa piramide È alta 66 metri E ha una pianta quadrata di 400 metri Il che la fa essere La più voluminosa del mondo Con ben 4, mila, scusate, 4 milioni e mezzo di metri cubi di cubatura di, uh, Cheope ha un volume di soli, tra virgolette, ah, soli 2 sì. milioni e mezzo il nome eh, Cholura io la pronuncio Cholura perché mi piace Cholura, sì. significa acqua che cade nel luogo della vita e secondo la mitologia fu costruita da un gigante di nome Xerua che riuscì a salvarsi dal diluvio universale. Eccolo qua Ecco, eh, ecco un brano dell'opera scritta dallo scrittore Rodolfo Herrera Cialoretto nel 1995 che parla appunto di questa piramide, dell'edificazione di questa piramide secondo la tradizione e la cultura dei popoli indigeni ok nell'epoca del diluvio vivevano sulla terra i giganti però molti di essi morirono sommersi dalle acque Alcuni furono trasformati in pesce e solo sette fratelli si salvarono in alcune grotte della montagna Trarok. Il gigante Xerua viaggiò fino al luogo che in seguito si chiamò Choloran, e con grandi mattoni fabbricati nel lontano Tralmanarco e qui io apro una parentesi, sti grandi mattoni fabbricati nel lontano Tralmanarco Trarmanarco non è che è Pumapunku perché questo. i nomi, eh, purtroppo i nomi ognuno usa i nomi che vogliono ma qua si parla questo. di grandi mattoni fabbricati e là abbiamo dei blocchi H fabbricati attra- in modo che ancora non è del tutto chiaro anche se noi una mezza idea ce la siamo fatta tra Shamir e quant'altro, infatti benissimo questo Xerua con questi grandi mattoni fabbricati nel lontano tra il Manarco che per me è Pumapunku Comincia a costruire la piramide in, mon- in memoria della montagna dove si salvò. Siccome Tonacatecutri, nomi impronunciabili, ma siccome Tonacate,
1: riusci a dirli tranquillamente.
2: Il padre degli dèi, si irritò vedendo quella immensa costruzione che poteva arrivare de- alle nubi lanciò delle lingue di fuoco e con un grande masso che aveva for- forma di rospo schiacciò molti lavoratori e scacciò i sopravvissuti così che l'opera fu interrotta e questo non ti ricorda la, la torre di Babere.
1: Eh? Sì, opera interrotta
2: non ti ricorda Vabbè. l'edificazione di un possibile Zed che per i motivi di cui discutemmo anche in un giovedì del mistero non poté essere portato alla conclusione alla realizzazione è la stessa identica storia, non so quanta interferenza ci possa essere delle tradizioni bibliche portate dai missionari, dai conquistadores, dai gesuiti post-invasione del Sud America, perché purtroppo in alcuni
1: casi questo può anche essere possibile. Cioè, tu dici che la leggenda che per noi, cioè che noi vediamo come leggenda non è, di quei popoli non è, è stata buttata dentro, non da... è
2: da escludere che possa esserci
1: un'interferenza.
2: Cioè, se uno fa ricerca è giusto che sì, prenda in considerazione stare, anche questa ipotesi. Uh, così a me non mi accusano più di, di tirare l'acqua solo ed esclusivamente al mio murino, parte. solo da una parte, però effettivamente può esserci una interferenza da parte dei gesuiti, dai missionari che ti raccontano la storia della Bibbia e gli indigeni dicono ma anche noi avevamo una storia simile, aspetta 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 si confondono un po' fanno un casino anche loro, è il fenomeno del sincretismo. Sì la religione cristiana, le feste cristiane paganesimo, si fondano sulla mistificazione del paganesimo, per cui però questo non toglie che se di interferenza si tratta una base comunque doveva esserci. Sì, cioè, cioè, è, è, è comunque...
1: Come comunque c'è le piramidi,
2: c'è i giganti nella tradizione... Mesoamericana, Maya in questo caso ci stanno che poi ci possa essere stata una certa influenza, una certa interferenza non lo escludo ma comunque una base a mio avviso ci doveva essere sulla quale innestare questa interferenza perché se non avevano niente quelli gli raccontavano la Bibbia e dicevano Sì, è la storia tua di mio non c'è niente capisci cosa sì. voglio dire? La piramide di Chorura sembra essere il risultato di sei differenti costruzioni sovrapposte nel corso dei secoli, ad iniziare appunto addirittura nel, nel 1800 a.C. all'epoca degli Ormechi, per cui si va molto indietro. Intorno al 100 d.C. la piramide di Chorura era utilizzata da agenti di Teotihuacan sia per motivi rituali che cerimoniali, e si stima che il complesso urbano sviluppatosi intorno alla piramide si sommava, eh, si sommava, scusate, eh, contava quasi circa 100.000 abitanti intorno al 200 d.C., eh, rappresentando di fatto la seconda città per importanza, per popolazione, dopo la, la grande città di Teotihuacan. La zona fu poi abbandonata intorno all'Ottocento d.C. E, e venne occupata da etnie torteche e di altre popolazioni indigene, rinitrofe, e poi mh, solo dopo l'arrivo degli Aztechi e l'arrivo del dominio degli Aztechi in Messico venne dedicata al culto di Quetzalcoatl. Quindi ehm, l'attribuzione a questa piramide, al, di quel, di, del dio Quetzalcoatl a questa piramide, è in realtà una... Cosa relativamente recente, prima non era abbinata al culto di in seguito. Una cosa interessante da osservare è che in seguito alla conquista spagnola del Messico, sulla cima di questa piramide, ci hanno costruito una bella chiesetta cattolica.
1: Spettacolo.
2: Nella sommità della piramide. Questa addirittura già nel 1594 allo scopo, ovvio, evidente, di affermare la religione cristiana sui culti locali. Per forza. I romani erano fatto col tempio di Giove sui mo- megaliti di Baalbek. Sì, sì. È sempre la stessa storia che si ripete.
1: Sto pensando al tempio di Salomone. E eh, eh,
2: cosa c'è? So, che, eh. perché erano, che cosa volevano eh. presidiare? Perché alla fine è un presidio. Metto la mia chiesa lì perché voglio presidiare questo posto qui. Beh, costruisco no, non
1: solo, un... nel senso... Beh, costruiscono, a me costruiscono me, a me una cattedrale lì Sartre l'hanno messa lì perché lì perché, perché farla lì perché dovevano fare da lì ma perché dal punto di vista, energetico, da un da un punto punto di vista energetico
2: come Pantheon a Roma
1: quindi era lì per un motivo specifico e
2: poi anche... eh, beh, beh. C'è tutta una corrente New Age sulle piramidi che emettono fasci di energia, le piramidi dei Mai e cose. Io ci credo poco a questo tipo di discorso, fermo restando che luoghi energetici lo sono, perché non dimentichiamo che lo Yucatan è disseminato di quei senote, i pozzi sacri, eh, che vanno sì. giù nelle profondità della, del tuffo, del calcare, sulla sì, quale sì, la piattaforma, sì, sì. sulla quale si si basa lo Yucatan, ci sono andato in viaggio nello Yucatan per cui l'ho visto un senote e effettivamente dà l'idea di un antro che va chissà dove non dico che ho Agata. percepito no. Agata. beh c'è chi lo dice c'è chi lo pensa c'è cioè, chi dice cioè, di essere stati... lo dice Vabbè, okay. e... no, a me no, viene in mente effettivamente... anche il
1: discorso della piramide in Bosnia che bisognerebbe so. capire un po' di più.
2: E guarda, che anche lì comunque l'acqua nel centra nel discorso energetico e anche lì l'acqua c'entra nel discorso energetico di Visocco. L'acqua c'entra anche in quel caso, che non sai Quindi che non c'entra prima
1: o poi fare l'intervista a una persona che conosciamo noi relativamente a questo, che non, di... non diciamo chi però ha portato avanti è un architetto ha portato avanti delle cose steineriane e, e ha portato avanti quel discorso appunto sulle come si chiamano le dorsali del drago no? che sono dorsali praticamente
2: lo stesso discorso di quelle vie energetiche eh
1: sì 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 va next time
2: intanto abbiamo 18.000 puntate da fare siamo appena da 22 per cui Fatti. di tempo e spazio ce n'è Il primo archeologo che studiò a fondo questa piramide fu uno svizzero di nome Banderier, Adolf Banderier, nel 1880 ed invenne molti resti umani. Vennero fatti molti scavi, molti studi su questa piramide, anche nel 1931 un architetto, Ignacio Marchina, diresse degli scavi con lo scopo di aprire del tunnel. Nel 1951 sono stati scavati circa 6 km di tunnel di sotto della piramide, cosa vi abbiano trovato non si sa, a parte notevoli quantità di ceramiche risalenti alle culture di Tura e strumenti musicali come per esempio Flauti poi vabbè chiaramente qua è come Giza c'è sì. la sovrintendenza che ti fa vedere Flauti c'è lo, di, c'è di, lo turno. di turno tant'è vero che comunque come tutti, in tutti i casi si pensa essere stata una tomba, una tomba, una tomba tra il 1966 e il 1974 fu condotta una campagna di, di scavi da parte di Miguel Mesmaker, ma non si riuscì mai a trovare una camera funeraria. principale Per, per cui e il mistero di Cholura, ovvero quali furono i reali costruttori di questa imponente struttura, resta tutt'oggi eh, insoluto. E proprio per quello che dicevo sulla um, sovrintendenza stile sì. Zachiawas successive opere di scavo sono state bloccate perché potrebbero minacciare la stabilità dell'intera piramide e anche perché quella minuscola chiesa cattolica costruita dagli spagnoli sulla sua sommità è stata, dichiarata, è stata dichiarata patrimonio della nazione e pertanto è proibito intervenire sulle sue fondamenta. Per cui fine degli scavi presso la piramide di Cholula, ma teniamoci rimane, la chiesetta esatto, teniamoci la chiesetta, rimane la leggenda e che mi lascia pensare che questo Xerua, colui che costruì questa piramide, potesse essere un personaggio reale che, vira, come Viracocha o Chezalcoatl, o forse la stessa persona, fosse riuscito a fondare una nuova civiltà costruendo la piramide come simbolo del suo, del suo potere o come macchinario, come piattaforma per sostenere lo Zed, così, allo stesso modo di come veniva fatto in Mesopotamia, da dove sostanzialmente Viracocia, chiamalo come vuoi, Viracocia, Ninguicizida, Pinco, Pallino, il nome non ha importanza, chiamalo come vuoi, sostanzialmente veniva appunto dall'area mesopotamica. Chiusa la rubrica del Giro del Mondo in, in 80 megaliti, Eugenio, che ho interrotto così, bruscamente voleva uh, prendere in mano un po, di, un po' di libri
1: quattro libri, no? due fondamentali che c'entrano qualcosa con, il, con quello che stiamo dicendo adesso e altri due di contorno allora partiamo prima con... Oh, tre sono della Sabrina Mugnos, un altro invece che si chiama 2012 l'apocalisse non è un libro incentrato ehm, no, come si può dire quelli della Mugnos sono libri eh, non sono dei racconti questo qua invece è un racconto racconto fatto da Whitley Strieber Whitley Strieber che molti tutti gli ufologi conosceranno per communion mm. libro barra film barra vissuto Punto domanda? Ufologia?
2: Questo chiedere, ecco. ma non, non te lo diverterà mai, anche se, però, anche se No, forse. però...
1: Eh, il film communion è molto bello. Poi c'è dentro, ci sono dentro dei personaggi anche dal punto di vista di attori. Eh, è fatto molto bene secondo, dal mio punto di vista. Vale Vabbè, la pena guardarlo. Vale veramente la pena guardarlo. Eh, è un po' anche... Non dico horror, però lasciava un po' di tensione inquieta, inquieta. Sì, secondo me è più inquietante rispetto a quello di Travis Walton è ah. più è Baglione nel Bull sì, sì, sì. Eh, comunione è un po' più inquietante eh, vabbè Striber si è inventato questo libro io non l'ho letto però persone che l'hanno letto mi hanno detto molto bello eh, relativamente appunto al discorso 2012 ecco. qua non... Non sveliamo nulla, uh, due cose su Striber tanto per dire. Allora, è autore di decine di romanzi, di saggi tradotti in tutto il mondo. Tra le sue opere tradotte in italiano spicca il visionario communion del 91, portato sul grande schermo da Philip Mora, il leggendario Wolfen del, dell'89, l'appassionante fuoco impuro del 94 e il profetico tempesta globale del 2000, Noto per le sue pioneristiche ricerche in campo fiologico, vive in Texas con sua moglie e una piccola colonia di gatti. Uh. Interessante. E, diciamo due parole sul libro. Eh, il 21 dicembre del 2012, a mezzanotte in punto, il pianeta Terra si troverà esattamente al centro della nostra galassia. Questa cosa qua dopo sentirete la Mugnos, okay.
2: sì, che dirà
1: eh, sono tutte, tutte. Min, Vabbè. Una situazione astronomica talmente eccezionale da presentarsi soltanto una volta ogni 26.000 anni. Secondo l'antichissimo calendario Maya, però, l'allineamento del 2012 non si limiterà a segnare una nuova era. Al contrario, il 21 dicembre, l'universo intero assisterà alla distruzione di tutta l'umanità. Cosa accadrà veramente quel giorno? Il mondo si consegnerà alla sua fine? O agli uomini sarà concesso di continuare ad esistere assumendo magari sembianze fino ad oggi impensabili. Nulla può essere dato per scontato, eppure una cosa è certa: l'ultima volta che la Terra si è trovata in questa posizione, l'uomo di Cromagnon, la specie più intelligente, mai appassa sul pianeta, è stato spazzato via da una catastrofe inspiegabile e sostituito dalla specie umana a cui tutti noi apparteniamo. Quindi salto evolutivo da questo punto di vista ma ciò che si conosce del mondo avrà ancora valore dopo il 21 dicembre del 2012 quel giorno tutti i luoghi sacri del pianeta saranno avvolti dalla, mis- dalla misteriose fiaramme. una tragica apocalisse raccontata da Whitney Stryber in un, ris- in un romanzo visionario avvincente e terribilmente spietato
2: è interessante anche perché comunque il riferimento al cro che, come abbiamo detto in una delle nostre in una delle puntate passate eh, corrisponde a mio avviso o quantomeno è molto vicino alla stirpe nef- dei nefirim sostanzialmente sì. a tant'idea e quant'altro diventa significativa come, come osservazione tu dicevi salto evolutivo e se fosse stata una regressione evolutiva quella da, tra il Cro-Magnon e il Sapiens invece, visto che il Cro-Magnon noi lo a, mh, come si dice, lo identifichiamo come quello alto, biondo con gli occhi azzurri che diventa il capostipite o delle stirpi, o rosso che diventa il capostipite delle stirpi, che poi andranno a governare sotto forma di sacerdoti, faraoni, re, <coughs> sovrani, le prime civiltà. Sumeri da una parte e Maya dall'altra da ripetendo il titolo del nostro thread che ho aperto su For Forum, Sumeri e Maya modello di rinascita
1: boh, tutta certo. domanda allora, eh, euro 12,90 Newton Compton Editori è un libro che è stato fatto nel 2007 in Italia è la prima edizione del 2009 basta questo qua è il libro di Strever allora
2: mando un fax a Ningish Zidda chiedendolo in prestito dalla biblioteca di Alessandria perché lo voglio leggere ok, sì.
1: perfetto allora, invece Sabrina Munoz
2: protagonista della conferenza della... che sentiremo poi in, in roda Pro... la protagonista puntata protagonista del
1: terzo memorial e ne avevamo parlato nelle prime puntate quando eravamo ancora giovani sì, nella sì, sì. prima e seconda eh, il libro... I è del 2012, questo l'ho letto, molto bello, molto interessante. Leggetevelo. È possibile prevedere alla fine del mondo un'indagine scientifica. Ecco quello che a noi piace di Sabrina è, è che il suo approccio scientifico. è molto scientifico. Poi, che come sentirete, lei ha delle idee che sono magari anche simili alle nostre sul discorso, c'è qualcosa che non quadra, però, l'approccio scientifico e anche le varie conferenze quello che si trova su youtube, interviste non solo relativamente a questo libro ma anche agli altri due libri catastrofi naturali da una parte la natura sta davvero minacciando l'umanità terremoti, tsunami, eccetera eccetera, e l'altro libro l'universo che pensa alla ricerca di vita intelligente nel cosmo dalle origini dell'uomo alle dimensioni na- nascoste ecco. questo con prefazioni di Stelio Montebugnoli, e da Alencher, eccetera, eh, della Macroedizioni, molto interessante. Non sono Pinco sì, qualsiasi senso. Infatti. Sì, no, anche questo, Macroedizioni, con la scienza e conoscenza. Scienza e conoscenza è la rivista della Macroedizioni. Ok. Eh, per chi non è eh, infatti, Anche quello sui Maya, Maya 2012, è della Macroedizioni. qua leggiamo due cose veloci chi è Sabrina Munoz? diamo un'occhiata qua geochimica esperta di civiltà antiche e astrobiologia ovvero studiosa di forme di vita intelligenti o elementari al di fuori del nostro pianeta Sabrina Munoz ha un'esperienza ventennale come divulgatrice scientifica giornalista freelance ha collaborato con riviste come l'Espresso, Newton, l'Astronomia e membro di prestigiosi gruppi di ricerca, Accademia Internazionale di Astronautica, SETI Italia, Società Italiana di Scienze Naturali, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, ospite di trasmissioni televisive e radio, tiene in tutta Italia corsi e seminari a carattere scientifico divulgativo e partecipa a convegni nazionali e internazionali, in occasione dei quali accompagna i suoi interventi con le immagini tratte dall'esperienza diretta dei suoi viaggi, ecco. Quello che mi è piaciuto molto è che lei qua c'è stato molte volte. Per la stesura di questo testo si è avvalsa del prezioso contributo, contributo di astronomi, climatologi e ogeologi, oltre che di celebri studiosi tra cui il maiaista Michael D. Co.
2: Perfetto. È una vulcanologa per eccellenza in quanto ha avuto anche... Um, ha visitato tantissimi vulcani sì. in tutto il mondo sì. Sì, 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 sì. per la sua attività di sì. geologa sì. e appunto vulcanologa
1: sì sì beh è nostra amica di Facebook e vediamo che ogni tanto appunto posta delle cose interessanti da questo punto di vista mm? okay. eh, relativamente al libro Un popolo ricco di fascito è una data molto vicina ai gios- giorni nostri cosa è la comuna? una non ben definita profezia che annuncerebbe niente di meno che la fine del mondo. Nel caos mediatico creato attorno ai Maya e alla data del 2012, Sabrina Munoz, geochimica, astrobiologa e studiosa di civiltà antiche, si pone l'obiettivo di fare un po' di chiarezza partendo dal quesito più semplice. Cosa c'è di vero dietro a tutto questo? Quali sono i fatti concreti intorno ai quali è stata costruita la scadenza del 2012? L'umanità e il nostro pianeta sono realmente esposti ai cataclismi? Se sì, quali? E questi drammatici eventi possono davvero essere predetti dai Maya o da altre popolazioni antiche? Con un impeccabile rigore scientifico e un avvincente stile divulgativo, Sabrina Mugnos conduce il lettore attraverso un'appassionante indagine, un testo unico che nasce da sette anni dedicati all'esplorazione della fascinante terra dei Maya. E dal prezioso contributo di celebri studiosi. Un saggio di grande valore, ma Ad anche. Anvidia da prova! Sì, infatti, <ride> per i viaggi. Credo che la provino un po' anche i nostri podcast ascoltatori. Un saggio di grande valore, ma anche un diario e una profonda riflessione sulle civiltà antiche e su quella attuale. Un imperdibile viaggio attraverso migliaia di anni di evoluzione della nostra umanità. Questa nuova edizione contiene importanti integrazioni e aggiornamenti in particolare sul rapporto tra il calendario Maya e quello gregoriano e sul campo magnetico solare perfetto abbiamo parlato appunto dei libri adesso volevamo introdurre finiamo con la puntata e introduciamo la la sua conferenza o tu dovevi dire qualcos'altro relativamente No, c'era su
2: 2012. Un... No, su 2012 sì, beh, volevo un attimo cercare di tirare le fila cercando eh, di okay. spiegare il perché comunque il calendario Maya, la data del 2012 è significativa per, nell'ambito delle mie ricerche anche perché questo introdurrà poi il tema che eh, dibatteremo, discuteremo nella prossima puntata molto probabilmente ok, Allora, sostanzialmente avviandoci alla conclusione della puntata e al tema con cui abbiamo aperto a che cosa corrispondeva secondo le logiche e la chiave di lettura del progetto Atlantico sulla profezia del 21, 12 2000, eh, del 21 dicembre 2012 non alla
1: fine del mondo ma... non alla
2: fine del mondo ma alla fine di un ciclo di un'era di un turno di un turno di gioco Quindi della non, scacchiera degli non, illuminati
1: non della fine come molti dicono Parte l'era dell'acquario, finisce l'era precedente, quindi sono tutti più bene. Avete presente quando bravi.
2: giocate a un gioco di strategia sul computer al computer, no? Tipo Civilization. No, adesso è il mio turno, metto le pedine, sposto la pedina, e adesso invece si evolve tuo tuo, no? Raccolgo l'oro di qua, prendo il ferro di qua. Mi evolvo di qui, mi evolvo di là. Poi passa il turno, gioca al computer, ti manda i calarmati e ti uccide.
3: Ok. Questa <ride> è la
2: cronologia, cronaca di una mia partita, a Civilization. Fino ad oggi ho giocato io, principalmente io, perché non esclusivamente un player gioca, non ha giocato esclusivamente ai player C negli ultimi 5.000 anni, ma ha giocato principalmente un player. Da quel giorno, dal 21 dicembre 2012, inizia a giocare principalmente un altro player.
1: E da come sta andando secondo me non è che sia molto...
2: Non è vero. Perché ecco che il Player B dopo il 21 dicembre 2012 inizia a giocare con maggiore efficacia quelle carte propedeutiche a un mondo di maggior consapevolezza in merito a questi temi di cui stiamo parlando e a quelli metafisici. Carte che se nel Rinascimento venivano giocate attraverso piccoli circoli ermetico-alchemici okay. tra i cui appartenenti abbiamo Leonardo da Vinci, Dante sì. eh, e tutti gli altri simili. Oggi cercano di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, grazie anche ai nuovi strumenti e a nuove strategie, sempre attraverso l'arte, la cinematografia, la discografia, i podcast, podcast, certo, Eh. Facebook, Twitter, utilizzati in maniera in una certa maniera e non in un'altra, perché Facebook, come tutte le cose, è uno strumento: puoi usarlo come un martello, uno strumento, puoi usarlo per spaccare la testa a qualcuno, puoi usarlo per costruirci una libreria, e tu dici, non sembra, invece a me, ti dirò di più, a me sembra che la consapevolezza stia crescendo, una volta, io ho visto, pam pam, due film, Lucy, Interstellar, perfetto, non dico che in passato non venissero trattati certi temi Kubrick ne ha trattati mm. anche in maniera corta persino Pasolini ne trattò infatti, in so. poi ne parleremo bene eh, nella infatti, prossima puntata infatti. senza voler anticipare niente ma questo per dire che oggi come oggi io vedo invece co- come se qualcuno si f- avesse avuto via libera e avesse avuto la possibilità o avesse deciso di perché i tempi sono maturi di cominciare cioè di, di scatenarsi e di cominciare a raccontare le cose non come stanno perché come stanno sarebbero incomprensibili se dicessero la verità come stanno sì, sì. in maniera cosa, però a, ad arricchire a rendere più agevole e fruibile determinati concetti è altresì vero che dall'altra parte il rovescio della medaglia sembra davvero che il mondo stia impazzendo completamente ma come ho discusso con un mio carissimo amico di Roma più è forte la luce della conoscenza e più è scura l'ombra che essa proietta. Per cui, Beh, frase. più cresce la consapevolezza, più si vedrà il mondo diventare sempre più pazzo, perché più è forte la luce, più è nera, la, più è nera l'ombra. Per questo, sì, sembra, sì, sì. per questo sembra che il mondo stia sia alla follia... Stiamo andando, stia andando a catafascio. Ma non è proprio così. La luce, da questo punto, sta facendo caporino. Per cui, per concludere la puntata, non guardiamo più il 21 dicembre 2012 come alla mancata fine del mondo, ma come a un possibile inizio... Per un nuovo mondo, migliore. Non, eh, un nuovo, per un nuovo mondo, possibilmente migliore. Quello dipenderà da noi. Io la vedo così. Su questo chiudiamo la puntata. e Introduciamo, introduciamo la conferenza. Sabrina
1: Muñoz. E allora, eh, diciamo subito che qua c'è la conferenza. La potete trovare visivamente anche su YouTube divisa in 5 puntate su youtube c'è un quarto d'ora ogni diciamo 5 puntate più o meno da un quarto d'ora all'uno qua abbiamo messo tutto il pezzo intero perfetto ok il titolo della, della conferenza è sabrina mugnos presidente della conferenza del video su youtube se volete andare a cercarlo Sabrina Mugnos presenta 2012 Mito, scienza o finzione, appunto diviso in cinque parti. È stato caricato il 19 settembre 2011 ed è stato fatto come presentazione del libro che abbiamo appena detto dalla macro edizioni. Eh, la conferenza, sabato 10 settembre appunto del 2011, presso l'auditorium di Villa Milese del Palazzo del Comune di Lovere eccetera eccetera. Nella confusione che i media hanno creato intorno al dat- calendario dei Maya e alla data del 21-12-2012, la geologa esperta di antiche civiltà e studiosa di astrobiologia Sabrina Munoz, con il consueto approccio scientifico che la contraddistingue, ci offre questo imperdibile seminario. Tutte le nozioni scientifiche necessarie a sollevare il velo sulla profezia della fine del mondo. Sentiamo. e poi altre cose che però vi abbiamo già detto ecco praticamente
2: allora sentiamo eh. cosa ha da dirci
1: direttamente dalla sua voce e salutiamo tutti i nostri podcast ascoltatori un saluto Lemuriano da Eugenio e un saluto a Trantideo da Paolo
0: Che sappiamo quindi e per tutto il travaglio il trambusto per poi di Maia a un certo punto e questo è il grande mistero c'è stato un collasso del periodo classico nel novecento dopo la civiltà il periodo classico è tramontato ed è ripreso qualche secolo dopo col periodo post classico quindi 300 anni dopo con un nuovo impero dove eh, all'insegna della, della guerra del militarismo quindi erano sempre maia ma di maia mescolati anche dai a dei barbari ai chichi mechi ai, sono stati vari, vari trangusti un travaglio storico potente tant'è vero che quando Colombo eh, quando Colombo era voglia farsi una vacanza nel 1492 perché le americhe erano già da state scoperte ma quando Cortes nella Mesa america e Pizarro tra l'altro nel sud america arrivarono lì che anche lì si racconta questa storia di questi intrepidi spagnoli che hanno, hanno sottomesso questi, questi, questi Maya, i Maya erano ormai il barlume di se stessi erano un popolo frammentato in tanti, state, tanti staterelli che non avevano più neanche la forza non avevano più neanche un'identità culturale quindi eh, diciamo questa è più o meno la storia è, è c'è rimasto poco di... di Tutta la documentazione di questo popolo, e da quel popolo è stata fatta quella correlazione che oggi, ripeto, ma già tanti anni fa è stata rimessa pesantemente in discussione. Quindi, ammesso in un concesso che veramente la fine di un sistema caratteriale, che per quello che ne sappiamo, anzi, per come è auspicabile, è veramente simbolica, potesse invece racchiudere, no? E catastrofe e commenti, ammesso in un successo, potrebbe già essersi verificata oppure arrivare tra, addirittura qualcuno dice, tra cent'anni. Quindi questa scadenza del lungo computo, ovvero questo 21 dicembre 2012, potrebbe già esserci stato oppure arrivare fra un bel po' di tempo. Ecco perché vi dico che il 21 dicembre 2012 non si basa in nient'altro che questo. Poi qualcuno ha voluto anche enfatizzare la scritta su una sere a Tortughero nel Chiapas Messicano dove c'è scritto che alla fine del decennio Baktun qualcosa perché la scritta è cancellata, è rovinata deteriorata, succede quando Bono Iokte, questa divinità discende una divinità però che è molto poliedrica perché è sia il dio della creazione che della distruzione della guerra che della pace quindi non si dà un, un volto eh, univoco a questo Bono Iokte eh, noi si diciamo persone cattoliche discende Dio piuttosto che il diavolo, sappiamo, insomma, associamo, ma lì questo è tutto il contrario di tutto. Quindi questi sono gli unici due elementi su cui è stata costruita tutta questa storia del 2012, cioè la chiusura simbolica e non precisa assolutamente di un calcolo calendariale e questa fantomatica scritta di questa stella tortughera non ci sono altri elementi che parlano della profezia maya del 21 dicembre 2012 detto questo uno dice, bene, allora perché l'interesse, a parte il fatto di eh, la curiosità, lo studio delle civiltà antiche, tutto è cultura sono i nostri antenati, la nostra storia il nostro retaggio, ma c'è però una curiosità che conoscerete tutti, credo la famosa Pietra del Sole quello che viene chiamato il calendario azteco, che non è un calendario, ma è una, è, un, è una rappresentazione sulla pietra della cosmogonia dei popoli della Mesoamerica, cioè di come secondo loro è stato creato il mondo sostanzialmente, che è anche un compegno dei sistemi calendariali perché comunque fanno parte di tutto questo. Dei popoli, attenzione della Mesoamerica, perché è stata trovata a Tino- Ticlano, ovvero l'attuale Teotihuacan, quindi in terra messicana, quindi in terra azteca, ma non sono assolutamente stati gli aztechi a scolpire questa cosa qui, non si sa che la scolpita, anche perché non è databile, è roccia andesitica, roccia vulcanica, quindi non si può datare. Una roccia, tanto più è vulcanica, non si può datare assolutamente, con dei metodi radiometrici molto complicati, il rumiglio stronzo, il potassio argon, non so che ha competenze comunque, si possono datare delle rocce con dei sedimenti ma l'età della roccia non di quando è stata scolpita questo è un problema che si incontra anche nella Sfinge no? palesemente non appartenente al 2000 a.C. ovvero alla Quarta dinastia ma non si può datare neanche la roccia se tu puoi dire quando la roccia è stata creata ma quando è stata scavata no lì devi fare altre considerazioni di natura geologica eh, climatologica e quant'altro e eh, una spinge paurosamente erosa dalle acque, vi posso garantire che non è stata erosa nel 2500 a.C. perché il clima in Egitto era esattamente come quello di oggi, quindi lì va retrodattata quanto meno di 6-7 mila anni in quel momento. Ma questa è un'altra storia che magari in un altro, affronteremo in un altro momento. È un'altra storia che tutto sommato però si incastra con quello che stiamo dicendo oggi, perché è fondamentale dire che e questo forse va contro il dogma della scienza e questa è forse la mia posizione mediana rispetto alla scienza proprio bacchettona ortodossa cioè quello di continuare a perpetrare dei dogmi che ormai sono stati smontati dai fatti e cioè che comunque sia è successo qualcosa a partire dal 3000 avanti Cristo prima del 3000 avanti Cristo e poi a partire da quello ci sono state altre civiltà e questo qualcosa poteva essere una o più umanità evolute perché comunque noi non siamo l'umanità l'uomo noi oggi l'uomo attuale ha circa 100.000 anni 150, 100, 200 è l'ordine di grandezza che è importante, che siano 200.000 o 100.000 fa poco importanza, abbiamo come minimo 100-120.000 anni cioè i nostri antenati se li calzate e li vestite di 120.000 anni si confondono tra noi mm? quindi c'è da domandarsi che diamine ha fatto l'uomo per 120.000 anni che poi si è svegliato nel 3000 a.C. allora è possibile che tutta la civiltà si esplosa improvvisamente a partire da 5.000 anni fa e addirittura in maniera esponenziale negli ultimi 5 secoli che siamo passati da, dalle pietre alla luna è possibile questo? c'è il ragionevole dubbio che ci siano state delle umanità precedenti e che sia stata spazzata via da qualche catastrofe naturale che regolarmente il nostro pianeta ci mette di fronte. Anche perché ci sono località come il Perù, per esempio, e siti come Teotihuacan, in Bolivia, nelle Ande Peruviane, e boliviane, Teotihuacan, e eh, scusate, Tiahuanaco, ma sotto proprio lo stesso lago Titicaca, dove ci sono degli allineamenti astronomici, ma le stesse piramidi egizie che parlano di un periodo molto più lungo allora il discorso qual è? è possibile che ci siano state altre umanità? sì che è possibile è possibile che ci siano dei fenomeni naturali che hanno messo in ginocchio quell'umanità? perché no? ricapiteranno periodicamente sul nostro pianeta capitano è possibile che i Maya o chi per loro le civiltà della Casa America come i Sumeri o come gli egizi siano il retaggio di qualcosa, una rinascenza è arrivata a loro di qualcosa che è avvenuto e che gli è stato tramandato? certo che sì se succedesse qualcosa oggi, qualcuno di noi sicuramente sopravviverebbe, sarebbe un uomo del terzo millennio che parlerebbe alla generazione nascente, che non conoscerebbe niente, perché troverebbe un mondo distrutto, ma noi sì. Allora, nella pietra del sole, poi vi lascio lo spazio ovviamente per le domande, nella pietra del sole si parla di eredi, e del popolo l'uomo anche, mh, la Bibbia di mare chi c'è, si parla di eredi distruzione e di successiva ricreazione del mondo e quando se ne parla, se ne parla come di ere in cui un'era dell'acqua, un'era del fuoco, un'era del vento e quando si va nella descrizione, l'era dell'acqua, la penultima, conclusa con un'immane inondazione era del fuoco, con una pioggia di fuoco e resina che cadeva, che cade dal cielo qua subentra l'uomo del terzo millennio, noi che si domanda ma questa resina scura che cade vale dal cielo potrebbe essere un'eruzione vulcanica o un asteroide che ci colpisce e questa inondazione tremenda potrebbe essere che la terra 12.000 mila fa uscita dall'ultima glaciazione di mare si sono alzati di 120 metri queste scienze non sono congetture e in tutti i miti del, i miti le religioni del mondo è immortalato cioè in tutte le religioni del mondo è mortato il mito del dilù universale cioè quello che fisicamente è accaduto è stato poi immortalato come qualcosa che comunque è accaduto e noi oggi non ne conosciamo no, ancora
4: le dinamica prego ah pensavo ah no, stavo dicendo il diluvio dell'arca di Noè
0: Sì, l'arca di Noè si fa, tra l'altro c'è sì. un fatto anche curioso no? che se voi eh, leggete, insomma, nella Bibbia eh, si parla del diluvio e della Talino. La cosa curiosa, tra l'altro, è che Noè seppe molto tempo prima che ci sarebbe, eh, ci sarebbe arrivato il diluvio. La domanda è come poteva saperlo così tanto tempo prima di un fenomeno che noi oggi ci sfugge, noi oggi non potremo mai dire, ehi signori, mettetevi tutti in barca perché tra 7 mesi, 8 mesi, un anno poi c'è un'inondazione proprio no comunque fatto sta che in tutti i miti quindi anche nel eh, per esempio nel, nei Veda come in, 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 in Gildia nelle Popel sì, c'è cioè, cioè, tutto si parla in tutte le religioni si parla di questo mito quindi c'è stato e ci sono delle catastrofi naturali che periodicamente colpiscono il nostro pianeta allora nel libro i ragionevoli dubbi negli studi che ho fatto c'è stato da domandarsi ok Premesso che non c'è nessuna protezione. però che c'è questa Pietra del Sole, che c'è questa cosmogonia, che questi popoli che hanno tramandato questo qualcosa, potrebbero loro aver saputo qualcosa, cioè essere venuti a conoscenza di qualche fenomeno naturale che si sarebbe ripresentato ai giorni nostri e avercelo magari tramandato o cercato in qualche modo di tramandarlo? Ecco che allora ci si interroga su questo, ecco che allora si parla di quelle che sono le catastrofi naturali che ad oggi potrebbero mettere in ginocchio il nostro pianeta. E quali sono? Uragani? No. Tornado? Ma neanche quelli. Terremoti? No. Quello che potrebbe veramente resettare la nostra attuale umanità è l'emissione di un supervulcano. Di un supervulcano, attenzione, un vulcano come il Vesuvio, per esempio, per dirne uno, farebbero morti a palate. Ma un supervulcano altererebbe talmente tanto il clima e l'ecosistema che saremmo tutti spacciati. Il supervulcano, per esempio, è una, quindi, un fenomeno che ci può mettere in ginocchio: la caduta di un corpo celeste, una cometa o un asteroide, queste cose. Sì, allora è di questo che bisogna parlare e su questo che bisogna anche concentrarsi. Qual è un supervulcano che potrebbe davvero metterci mettere a fare fuoco il nostro pianeta? Qualcuno era già... Yellowstone? Ormai la notizia è trappelata, non solo. Leggiamo in questi giorni che c'è il tambore in Indonesia che nel 1815 ha fatto una bella botta al punto che il 1816 è stato l'anno senza estate perché ha abbassato talmente tanto la temperatura del pianeta che il New England, l'Europa e quindi parte anche dell'Europa del Nord e quindi dell'America del Nord sono piombati in una grossa carestia e sono morte decine di migliaia di persone ma noi non abbiamo visto mai una catastrofe di questo genere perché l'ultima c'è stata 75.000 anni fa con l'eruzione del Tobà in Indonesia il Tobà sta avventato talmente tante polveri e ceneri nell'atmosfera che addirittura ha decimato il, 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 i nostri primissimi antenati di sapiens al punto da creare una strozzatura a collo di bottiglia nell'evoluzione poi delle attuali specie. La nostra varietà genetica è molto ridotta perché sembra che il vulcano abbia stato piazza pulita e abbia veramente lasciato sopravvivere un manipolo di, di, di antenati, i nostri antenati. Poi si parla di... Perché succede questo? Perché quando i vulcani eruttano in questo modo buttano talmente tante ceneri nell'atmosfera che non solo la cenere scura e blocca la radiazione, ma soprattutto la cosa più subdola è la solforosa. Perché la solforosa si trasforma nell'atmosfera in acido solforico, cioè in micro goccioline di acido solforico che sono traslucide e quindi riflettono la radiazione solare. E sì e su un pianeta la temperatura precipita. A questo si aggiunge anche una grossa quantità di anidride carbonica nell'atmosfera che, cadendo sulla forma di pioggia, diventa acido puro. Acido puro che avvelena e distrugge non solo tutto l'ambiente, ma anche i mari. Ci sono state queste eruzioni, quindi, l'ultima è stata 75.000 anni fa. Yellowstone ha aiutato ancora prima e si teme che possa rifarlo perché l'ultima volta ha buttato all'atmosfera mille chilometri cubi di ceneri e per farvi dare un'idea il Vesuvio del 79 d.C. ne ha buttati quattro nell'atmosfera ne ha buttati quattro quindi capite bene che teniamo assolutamente questo tipo di fenomeno ma ci sono state lezioni anche più pesanti per esempio c'è stato nel Avete presente 65 milioni di anni fa, i dinosauri, sapete la storiella, no? Voi saprete la storiella dell'asteroide che cade di 10 km nello Yucatan. L'asteroide cichu che attualmente c'è una cicatrice di 180 km di diametro nel Golfo dello Yucatan, nel Golfo del Messico. Ma forse non sapete che in concomitanza di, grande, di questo grande impatto asteroidale c'è stata una potentissima eruzione in India, nel Deccan, nell'altopiano dell'India, lasciando formazioni di basalto alte fino a 2000 metri che si chiamano oggi i trappi, dalla tra forma a scalino, del Deccan. Lì sono stati erutati veramente milioni e milioni di di metri cubi di lava e di gas, il cielo, l'atmosfera e i mari sono stati soffocati e avvelenati e tutte le forme di vita sono morte, quindi il dinosauro, i grandi rettili non sono morti dall'oggi al domani ma sono morti in una lenta e lunga agonia nei millenni, nei, nei milioni di anni poi che sono seguiti lentamente soprattutto gli animali così grandi e ringraziando il cielo perché se i grandi rettili non fossero morti noi oggi non saremmo qui oppure avremo la faccia da rettili cioè ci saremmo evoluti da loro perché i rettili mangiavano i piccoli mammiferi e quindi i mammiferi non potevano evolversi come i rettili si sono tolti di mezzo i mammiferi hanno potuto evolvere forse poi ognuno qua la pensa un po' come crede se diamo retta a Garmin davvero c'è stata un'evoluzione dai mammiferi fino ad arrivare a noi oggi, sicuramente i rettili dovevano sparire dalla scena. Questa ancora più cruenta è stata 250 milioni di anni fa, la grande estinzione del Termiano. Anche lì una colossale eruzione vulcanica, conosciuta come i tratti della Siberia, c'è una zona delle, delle Venche della Siberia gigantesca con questi tratti queste rocce basaltiche lì addirittura sono state cancellate dalla faccia della terra del 90% delle specie viventi quindi capite bene che qua si tratta di tumulti di catastrofi, la catastrofe non è il vulcano islandese che è erotato eh, quando è stato nel 2010 l'anno scorso quindi, ha fatto poco meno che uno starnuto. Proprio, sapete di quelli proprio alle, cioè, hanno fatto un EC ma l'ha fatto nella direzione sbagliata ovvero verso i maggiori scali aeroportuali europei il problema non è stato una catastrofe ambientale il problema è stata questa una catastrofe economica per tutta la gente che è rimasta a piedi dite voi perché è rimasta a piedi è rimasta a piedi perché la cenere è vetro polverizzato quindi la cenere in atmosfera Significa avere del vetro delle particelle di vetro di silice che fluttuano i motori grossi potenti motori dell'aereo aspirano la cenere la fondano e diventa una pasta vetrosa che li va a ingrippare e si ferma quindi quando c'è un'eruzione vulcanica non si deve prendere aerei elicotteri e possibilmente si deve anche poco guidare con la macchina perché e non si deve respirare la cenere altrimenti che cioè, ripete, è come se voi, sembra più la cenere, ma in realtà se voi la guardate al microscopio, sono pezzetti di vetro che spaccano i polmoni. Anzi, al Vesuvio le persone sono morte prima astiziate, anche perché poi è rovente la cenere che si respira, la morte per, per aspirazione polmonare di cenere è tremenda, perché ci sia un soffocamento con i propri liquidi polmonari che si formano per l'azione della cena quindi non si deve assolutamente prendere mezzi e quant'altro. Ecco cosa è successo in Islanda con il Vulcano, che tutti, avete fatto caso che i giornalisti dicevano il vulcano islandese, il vulcano, il vulcano nessuno lo nominava, era rinomitato perché Eifiacla si chiama, non è che si chiama, Eyjafjalla è scritto, Eyjafjall è Jokul, ma Jokul è ghiacciaio in islandese, la cappa, la calotta sopra il Fiacla. Quindi il vulcano islandese ha fatto nulla, ce ne sono stati prima e dopo, per ultimo quello cileno che ha fatto veramente, ha creato parecchi danni ma era fuori dagli affari europei quindi non se ne è praticamente parlato, idem in indonesia che sono state, e in sud America che sono morte delle persone e evacuati a decine di migliaia. Quindi condizione necessaria e sufficiente perché un vulcano cambi il clima, per esempio un altro tormentone era stato che e adesso il clima sarebbe cambiato per evoluzione del vulcano, assolutamente no, perché, perché il clima cambi deve esserci innanzitutto la colonna del vulcano, il plume, deve spingersi ad almeno dagli 8-9 mila metri di quota in su, perché fino a quella quota rimane all'interno troposfera, quindi... Nell'area dell'atmosfera che è pulita dalle precipitazioni atmosferiche, quindi temporali, piogge e quant'altro, sopra quella quota entra nel circolo della stratosfera, quindi rimane nel cielo per lungo tempo, nei cieli, nell'atmosfera per parecchio tempo, e si mette a girare intorno al globo, alterando il clima, e non deve avere, come vi dicevo, grosse quantità di anidride solforosa. Quindi le eruzioni vulcaniche? Sì. Possono essere dei fenomeni che possono spazzarci via dalla faccia della Terra. Quindi, se il Lutta Yellowstone, gli americani saltano proprio per, in orbita direttamente, gli americani non li trovano più neanche con. uno spalare per trovarli. Ma ne ha ripercussioni in tutto il pianeta perché si crea una catastrofe e uno squilibrio potente a livello ambientale. Questi peri vulcani, quindi, ci possono mettere in giro. I vulcani come Vesuvio, che si fa veramente il segno della croce, perché il Vesuvio, io il primo libro prima di questo qua lo scrissi proprio sul Vesuvio perché ci sono 600.000 persone nell'area eh, soggetta, c'è qualcuno di Napoli qui? No, vabbè, dice, direte voi, siamo a Lovere, sotto le Alpi, magari qualcuno, qualche napoletano. Comunque, è, um, ci sono 600.000 persone nella zona a rischio flussi piroclastici. I flussi piroclastici sono delle valanghe incandescenti di, di cenere e pomici che viaggiano a due, 250 km/h a 3-400 gradi di temperatura che spazzano via tutto. Non è l'Etna. Ti sposti, guardi la casa che brucia, ti rimetti con lo scalpelino a costruirla. Non è l'Etna, non sono le Hawaii i flussi piroplastici sono la morte è un blast nucleare, è un soffio atomico dove passa è distruzione quindi quelle sono aree che non dovrebbero essere assolutamente popolate noi abbiamo 2 milioni e 200 mila persone nella zona eh, 1 milione e 100 persone nella zona gialla cioè 600 mila nella zona rossa cioè quella fetta dei flussi piroplastici e poi c'è Napoli che la ciliegina sulla torta quindi se la montagna si sveglia sono cavolacci amari per tutti noi, non pensate che se siete di dobbiamo meglio i napoletani, non funziona così. C'è un piano di dove per ogni comune, nel nord Italia soprattutto, è affiliato un comune della zona rossa. Qua non so chi, chi li acchiopperanno, in Liguria mi sembra che Pompei, se non sbaglio, si trasferisce, però non ci sono state ancora predisposte le strutture per ospitare questa gente sarebbe un danno economico e una catastrofe che ci porterebbe a fondo quindi non auguratevi mai per quanto uno possa amare o odiare il sud italia non auguratevi mai che un in perché sono veramente brutte è proprio una, una brutta situazione per tutti noi italiani e <ride> però vi dicevo non sono questi i vulcani che dobbiamo tenere l'altra catastrofe che ci potrebbe mettere assolutamente in ginocchio sono asteroidi e comete che potrebbero tranquillamente cadere sul nostro pianeta e cadono da sempre per, in Perù nel 2005 se vi ricordate sulla di a ne è caduto uno di un paio di metri ma eh, a Tunguska nel 1908 c'è stata un'esplosione, sempre in Siberia, un'esplosione a poche, pochi chilometri di quota che ha raso al suolo centinaia eh, di chilometri quadrati, ma non si è mai capito cosa, sia successo, cosa fosse successo. Probabilmente è esploso a qualche, a qualche centinaio di metri, o un paio di chilometri d'altezza, o un asteroide o una cometa. Poi, ovviamente, la fantasia lì si è sbizzarrita. Quindi da sempre continua a cadere cade tutt'oggi, roba dal cielo. Direte voi, vabbè, abbiamo una flottiglia di, 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 di sonde, satelliti in orbita, ce ne accorgiamo. Non è così semplice. Non è così semplice perché questi corpi sono scuri, eh, piccoli, irregolari, con delle orbite soggette a variazioni. E talvolta fortemente inclinati e retrogradi rispetto alle critiche, quindi al piano di rotazione dei pianeti, quindi non è così semplice vederle e dovremmo vederle per poterci difendere da loro almeno un anno, un anno e mezzo prima, come minimo. E dimenticate il film Mitter, non so se l'avete visto negli anni 60, quei missili che vengono ma scordatelo. E quella è la cosa peggiore, perché magari lo rompiamo in due, poi abbiamo due problemi che ci piomano sulla testa quindi si stanno sperimentando delle tecniche come delle vele solari no? perché lì basta in, in nel cielo, in, in, nello spazio dove non c'è l'aria basta una spintina in più una frenatina in meno basta anche un metro al secondo in più e in meno che lui poi striscia la terra e se ne va per la sua strada quindi dipingerlo di bianco così la radiazione solare lo spinge metterci una vela solare, rimorchiarlo cose un po' stravaganti però sicuramente più efficaci della... Di quello più spettacolare che è quello di bombardarlo, ma sono molto duri, sono delle palle di ferro e di nickel. Cioè, noi non abbiamo una sala militare così potente per spaccare o addirittura disintegrare una roba del genere. Torniamo ai Maya, potevano i Maya sapere queste cose qua, per esempio, che nel 2012, ma vi ho spiegato ai tempi nostri, diciamo, ok, si sarebbe verificato e l'eruzione di un supervulcano, per esempio, potremmo saperlo. Allo, stu- a- allo stato attuale della nostra e la risposta è no, perché noi non possiamo prevedere quando un vulcano si rimette in movimento. Attenzione! Noi possiamo prevedere, o quantomeno, non in tempi lunghi, noi lo possiamo sapere da qualche settimana a qualche mese prima. Quindi, ritornando al Vesuvio, che è il vulcano più monitorato del mondo, noi possiamo capire da tutta una serie di cambiamenti fisico-chimici che subisce il vulcano quindi la temperatura la composizione chimica delle falde acquifere la fuoriuscita di gas come CO2 l'anidride carbonica che um, uccide la, la vegetazione, gli animali e altre cose possiamo capire che il vulcano si sta rimettendo in, in moto si sta svegliando avete mai visto Dante Spick il film La furia della montagna? ecco, quello è un buon parte qualche piccola, imprecisione, quella è un buon film che fa capire la prima parte dei segnali premonitori. Quindi possiamo qualche settimana, qualche mese prima, come nel 1980 a St. Helens, non so se lo ricordate, uno stato di Washington, che poi dopo si è risvegliato diciamo a marzo e e ad aprile, no a maggio, a maggio sì, il 18 maggio, dell'80 alle 8.32 del mattino c'è stata questa frana, colossale, mm-hmm. un terremoto di eh, quasi 5 gradi è franata, tra l'altro spettacolare, franata la montagna e ha fatto un blast laterale, tra l'altro se andate adesso a vederlo anche oggi, spari intorno, ci sono ancora tutti gli alberi a distanza di 30 anni, tutti inclinati nella posizione del soffio atomico, sembra un grande molare cariato, a vederlo soprattutto con l'inverno, con la neve. Quindi, meno male che è stata evacuata l'aria, sono morte solo 57 persone, ma se non fo- come il Pignatubo nel 91 se non fosse stato evacuato, se è svegliato dopo 520 anni il Pignatubo, se non fosse stata evacuata la zona, sarebbero morte centinaia di migliaia di persone. Quindi, fortunatamente, riusciamo da qualche mese a qualche settimana prima, riusciamo a capire se un vulcano si sta per rimettere a movimento. Qualora accadesse questa cosa qui, i vulcani vanno, quelle aree vanno assolutamente evacuate. Non si discute, non si salire, non si niente. Non potevano, allo attuale delle conoscenze, non si può oggi dire, ma neanche noi con la nostra attuale tecnologia, perché a livello culturale è opinabile che noi siamo superiori come cultura, come spiritualità, come tante altre cose, se ne può discutere, anzi forse abbiamo già la risposta di non essere così tanto superiori rispetto ai nostri antenati ma a livello tecnologico sì e con la nostra attuale tecnologia noi ad oggi non possiamo prevedere le eruzioni vulcaniche quindi la risposta è potevano i maio più per sapere che ai tempi nostri sarebbe verificata una, una colossale eruzione vulcanica la risposta è no seconda domanda seconda eh, catastrofe naturale potenziale potevano queste mm-hmm. città conoscere, sapere che si sarebbe avvicinato un asteroide, d'altronde erano dei bravi studiosi del cielo, non scienziati nel senso attuale del termine, ma erano dei bravi compilatori dei fenomeni celesti, che osservavano tanto in un cielo molto buio e quindi conoscevano bene e poi si tramandavano notizie di generazione in generazione, quindi i fenomeni naturali, la loro simplicità l'avevano capita molto bene. Potevano quindi aver visto uno di questi corpi celesti, asteroidi, che si sarebbe ripresentato ai giorni nostri? La risposta è dico no. Oggi addirittura che noi abbiamo le sonde in orbita. E i telescopi astronomici, l'Hubble, e via dicendo? No, perché sono scuri. Se, non sono, se voi vedete un asteroide, guardate, una patata di qualche centinaio di metri di dimensione, scura, coperta di carboncino. È come avere un carboncino scuro, bitorzoluto, che ruota velocemente su se stesso e viene sbilanciato nella sua orbita da tutti gli influssi gravitazionali del Sistema Solare. Quindi è difficile, tant'è vero che tante volte ci fanno e noi lo sappiamo anche gli stessi astronomi, poco dopo che è passato sopra le nostre teste. Quindi, anche a questa seconda domanda la risposta è assolutamente no, non potevamo, eh, non potevamo assolutamente saperlo.
1: Allora eh,
0: ecco il, il collegamento che c'è tra questi fenomeni naturali e questo discorso dell'importanza di studiare questi fenomeni naturali e di collegarli in maniera eh, razionale, scientifica, senza dare per scontate le cose, Dici, no, sono tutte stupidaggini. No, vediamo perché. Sì e perché no, la cosa non è una cosa banale. Idem, idem per i terremoti. I terremoti non sono però una catastrofe naturale che può mettere fine alla nostra civiltà. I terremoti no. E tantomeno altre cose che stanno sentendo in questo momento, tipo che eh, l'asse terrestre si sposta in maniera tale che eh, da alterare si eh, sballa proprio tutta la trottoa del pianeta, perché un terremoto anche del 9,5 di della Richter, di quello che è avvenuto in Cina nel 1960 può eh, di qualche centimetro 10-20 centimetri che si traduce in una variazione della velocità di rotazione del pianeta di qualche milionesimo di secondo ma non è una cosa di cui ci accorgiamo quindi non è per spostare così tanto l'asse di rotazione della Terra dovrebbe picchiarci a modi Bulling, un corpo celeste talmente massiccio da spostare l'asse di rotazione del pianeta, come è avvenuto milioni e milioni di anni fa, centinaia e milioni di anni fa quando si è formata la Luna, che un corpo celeste ci ha colpito quando la Terra era ancora incandescente e parte del mantello terrestre, quindi la parte superficiale della Terra, è andato a disporsi intorno all'orbita terrestre formando la Luna. Infatti la Luna non ha ferro nell'interno perché il ferro era all'interno del nostro pianeta. Tutta la parte leggera del mantello terrestre e silicati invece sono andati a formare la luce. Altra cosa che si sente è che la Terra non si sa come. La luce domani sì. potrebbe smettere di ruotare. Così, tambè, la Terra smette di ruotare. Questa è un'altra cosa che non è scientificamente possibile. È la, l'equivalente di dire che mi metto una scopa tra le gambe e volo fuori da questa stanza. Più o meno. Tutto ruota nell'universo. C'è una cosa che si chiama spin. No? lo spin di rotazione dei corpi celesti le galassie ruotano i corpi celesti il sistema solare la terra è tutto in movimento secondo una danza cosmica secondo un'armonia mh? ci sono delle leggi, le leggi di Titus Bode mi ricordo non si le leggi di Keplero ci sono delle leggi matematiche che sono armoniche nell'universo e hanno delle proporzioni ben definite no? il sistema solare si muove secondo leggi eleganti tutto il cosmo la legge di Newton le leggi di, di Keplero nel sistema solare la legge, la, la, la relatività di Einstein c'è un'eleganza e una, è un'armonia di fondo che è straordinaria quindi qualcosa non può smettere di ruotare o variare improvvisamente la sua velocità la sua velocità può fermarsi sulla base di cosa ma perché la scienza non conosce le leggi ancora fisiche è vero, la scienza è incompleta la scienza non conosce ancora tante cose ma quelle che conosce funzionano La scienza non è sbagliata, la scienza è incompleta e e parlando di meccanica quantistica eh, si andrebbe eh, a nozze nel nel sostenere ancora di più questo questo concetto perché è è la fisica dei quanti, dell'infinitamente piccola che più di ogni altra ci dice che ancora ci sfuggono dei concetti, funziona sperimentalmente ma è incomprensibile perché si basa su assunti che ci sfuggono razionalmente, quindi non sappiamo cosa è fatto il 95% dell'universo e cosa è fatto materia oscura, energia oscura, cosa vuol dire, cosa sono. Eh? Quindi non sappiamo cosa è fatto il 95%, cosa sarà il nostro DNA, spazzatura, il DNA, il 95%, anche no direi, no? C'è cioè, una, 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 una fetta troppo grossa. Non sappiamo tante cose, però quelle che sappiamo funzionano. Quelle che sappiamo ci hanno fatto andare in novella, ci permettono i telefonare, i telefoni cellulari, i cellulari, il satellite, l'uomo nello spazio, le foto che ci arrivano dai pianeti del sistema solare, tutta la nostra internet, tutta la nostra tecnologia si basa su cosa? Sulle leggi di Newton e di Einstein. E sul fatto che la Terra non è cava, altra cosa che si sente esibire, ma è ben piena e pasciuta. Perché se no le leggi della fisica non funzionerebbero. Quindi, tutto questo per dire e riassumerlo in un concetto che ci sono dei fenomeni naturali che possono mettere fine alla nostra civiltà, ce ne sono altri che invece ci, sono, ci fanno tanto male, cioè creano tante vittime ma non possono mettere fine alla nostra civiltà e quando accadono, attenzione, accadono perché siamo noi a metterci nelle condizioni di essere uccisi da questi fenomeni naturali perché le eruzioni vulcaniche avvengono in posti che sono palesemente a rischio e si costruisce, ormai a Napoli si è costruito fin sopra praticamente il Gran Colonna d'Esoviano, perché nei terremoti, non solo i terremoti dell'Occidente dell'Uomo, ma sono i palazzi che gli trovano sulla testa. E per dirne solo una, l'ultima, ci sono milioni di americani, Los Angeles, che fa tanti milioni di abitanti che sta aspettando di venire raso al suolo da un momento all'altro, perché il segmento sul della Faglia di Sant'Andrea si rimetterà presto in movimento. Allora, l'uomo si mette nelle condizioni di essere flagellato dalla natura, sa che non, la sovrapopula- il sovrappopolamento, l'abilità, l'economia, tante cose mettono l'uomo l'uomo in una posizione in non dovrebbe stare logisticamente parlando ok altra cosa per esempio che mi viene da dirvi è l'attività solare si parla molto di questo sole che nel 2012 chissà cosa farà il sole periodicamente ogni 11 anni aumenta di intensità mh? e la sua attività viene manifestata attraverso le macchie che ricoprono la sua superficie la fotosfera solare non sappiamo perché lo fa ma ogni 11 anni da sempre lui lo fa il problema è che non ce ne fregava assolutamente nulla di quello che faceva il Sole 200-100 anni fa. Anzi, magari vedevamo qualche bella aurora, la vedevamo spingersi addirittura ai Caraibi, è successo di aurore che sono spinte alle medie latitudini, di solito si vedeva nelle altre latitudini, no? Ma noi di quello che faceva il Sole a 150 milioni di chilometri non ce ne fregava niente. Oggi... <ride> Permettetemi, giusto per alleggermi un po' i toni, se una persona è sul gabinetto che sta facendo le sue cosine, deve preoccuparsi su quello che fa il sole a 150 milioni di chilometri, perché l'impianto fognario, piuttosto che se sia sotto la doccia, il tutto è legato alla corrente elettrica, la quale corrente elettrica ad alta tensione è legata a sovraccarichi che che sono vulnerabili rispetto alle tempeste magnetiche solari. Noi non siamo noi essere vulnerabili. È la nostra tecnologia dentro la quale però ci siamo incassati a modi di polmone d'acciaio. Quindi la stessa tecnologia che ci ha reso così, tra virgolette, evoluti, ci ha reso, ci ha reso anche mostruosamente fragili e vulnerabili. Se sono, state, sono morte 15.000 persone in Giappone, è perché i giapponesi hanno fatto veramente un, un grosso errore, non sono neanche morte per il terremoto, sono morte per un tsunami ma il Giappone Giappone si trova in un contesto geodinamico cioè di di zolle, di placche che si muovono dove lì non si dovrebbe costruire neanche una baracca di legno figuratevi le centrali nucleari va bene, le vogliamo costruire, ok ma non puoi mettere delle barriere alte 6 metri in un mare che si aspetta un tsunami di 30-40 metri quindi capite bene in Indonesia nel 2004, 250.000 persone l'Indonesia è una terra maledetta come il Giappone. Lì c'è stato il Tobacco, c'è stato il Tambor, c'è stato il Krakatoa, è una terra vulcanica e sismica. La stessa situazione del Giappone. Come hanno fatto in tutto l'oceano indiano? Hanno tolto tutta la vegetazione lungo le coste, non c'è più una mangrovia. Avete preso le mangrovie, con le piante no? tutte intricate. A una mangrovia gli fa un baffo non dare il tsunami, te la traspezzetta e non arriva le persone. Che non hanno tolto delle isolotte, che non hanno tolto la copertura vegetale, hanno sentito muovere il terreno, hanno preso il pentolino per la colazione, si sono spostati 100 metri più nell'entroterra e non si sono neanche accorti dello tsunami. Quindi abbiamo alterato degli equilibri importanti e ne paghiamo le conseguenze. Ora, se ci piove una cometa in testa o si è su un vulcano, noi non possiamo fare niente, ma se muovono decine o centinaia di migliaia di persone per terremoti, tsunami e tutto quello che succede, è colpa nostra. Senza qualche anno saremo tutti al buio perché il sole, il prossimo anno del 2012, casualmente, dovrebbe raggiungere il suo massimo di attività. Come ogni 11 anni. Come ogni 11 anni. Ci aspettiamo tempeste magnetiche tipo quella del 1989 in Quebec. Il problema è che al tempo c'era la corrente continua di Edison, non era neanche ancora stata messa la corrente di alternata di Tesla mm. che poi è venuta, meno male, dopo perché avrebbe fatto sicuramente più danni però anche la corrente continua ha fatto un cazonto mm. perché mm. la corrente continua c'è un caos per il metro domestico che hai, no? quindi c'era un groviglio che è venuto su tutto affolminato dalla gente e quindi paradossalmente Edison è andato in pensione e poi si è, eh, diciamo, eh, è stata utilizzata la corrente alternata di, di Tesla allora, oggi cosa succede? Che gli americani, che sono quelli che fanno, i, i, tutti i casini li fanno loro, non aderiscono al protocollo di Kyoto quando emettono il 40% da soli dei gas serra in atmosfera. Cosa succede poi? Che gli arrivano gli, gli uragani addirittura a New York. Cioè il mare si sta. vabbè, a parte il fatto che hanno fatto tutto un tantano anche in questi giorni qui dell'uragano che avrebbe distrutto, aveva fatto io cioè era piuttosto evidente che non succedesse nulla, attenzione, 4 milioni di persone senza corrente non è nulla per un uragano di un certo tipo, un uragano è alimentato dall'aria calda, calda, eh, dall'aria calda e umida che sale dal mare e dalla rotazione terrestre dalla forza di Coriolì, che sono due fattori che aumentando l'altitudine vanno a diminuire, si raffredda dall'acqua del mare e la rotazione terrestre è più lenta, no? andando dall'equatore verso i poli. Quindi era ovvio che l'uragano perdesse energia e diventasse una tempesta tropicale, tropicale c'è stata alla fine a New York una quazzone. Mm? Ma nel 2005 sono stati bastonati a sangue da Katrina, che ha fatto veramente migliaia di morti e miliardi di dollari di danni, e adesso gli è arrivato un uragano niente meno che fino a New York. Beh, questi, il pianeta continua a scaldarsi, il mare continua a scaldarsi, questi non gli frega di, niente di meno di aderire al protocollo di chiotto e va bene così questa è una poi l'altra cosa vi stavo dicendo della corrente elettrica sono gli unici a avere i cavi alla corrente ad altissima tensione cioè per distanze lunghissime noi in Europa non siamo messi così male la corrente come funziona? che viene, deve essere consumata tutta l'istante non può essere accumulata e questa la metto da parte per domani no, la corrente la devi consumare subito se non la consumi e arriva un sovraccarico da parte di una tempesta magnetica si fondono tutti i trasformatori il trasformatore è una cosa molto costosa, pesante e lunga da riparare, quindi tutti rimangono al buio al buio vuol dire non la candela vuol dire che non funzionano la sanità i sistemi radar, satellitari, vuol dire buio quindi a noi che ce ne fregava delle tempeste magnetiche? Nulla ci frega oggi, ci mettono in ginocchio perché saltano i sistemi radar per pilotare aerei, navi e tutto quello che c'è, i telefonini nostri, chi se ne frega, ma eh, la corrente elettrica vuol dire tutta la corrente elettrica. Allora noi siamo vulnerabili, la nostra tecnologia è vulnerabile e noi di conseguenza rispetto ad essa questi sono i dati reali sui quali bisogna riflettere poi tutto il resto tutto il resto sono come vi dicevo prima e concludo tormentoni popolari legati a questa strizza si dice in termini che abbiamo in una fine del mondo che non è eh, predestinata o, ma ce la stiamo veramente cantando e suonando noi ce la stiamo confezionando noi su misura questa fine del mondo in commente quindi altri tormentoni, tipo il 2012 entriamo nell'era dell'acquario. Nell'appendice del libro, tra l'altro, quello dei Mai, ero scritto che, a parte il fatto che è una cosa simbolica, che il Sole entra nelle costellazioni ogni 2000 anni, ma nell'era dell'acquario ci entriamo nel 2500, mi sembra 60 dopo questo. Quindi che un pesce rimane un pesce per un altro mezzo millennio, che una come me anche. Oppure che la Terra si allinea col. Questa devo ancora ben capirla, un po' l'ho spiegata ma ancora devo fare fatica. Si allinea col campo magnetico? No, l'asse terrestre si allinea col centro della galassia. Vuol dire? Cioè, non vuol dire nulla, cioè la Terra l'asse terrestre si allinea con che? Cioè la Terra è proiettata, la Terra ogni anno è proiettata verso il centro della galassia perché ogni anno da novembre a dicembre è nella costellazione proiettata in senso prospettico del Sagittario che è, è il che sono al centro della galassia le stelle che vediamo in cielo e, e, e la terra che si proietta rispetto a loro sono solo fenomeni prospettici non sono fenomeni fisici la terra non va fisicamente là perché da, di, da, da qui dove siamo al centro della galassia ci sono 30.000 anni luce non due passi quindi i dati di fatto, quelli scientifici sono reali tutto quello che è stato costruito intorno sono discorsi che non hanno il minimo fondamento e vi dirò una cosa fa più paura la realtà perché io non sono qui a dirvi che non può tra virgolette finire il mondo domani e come Supervulcani, asteroidi, comete, blackout totale generale perché salta la corrente elettrica di tutti i, i, caos, i bordelli che abbiamo fatto noi sono qui a dirvi che non c'è nessun maia a raccontarci questa cosa qua e che tutto quello che stiamo facendo e faremo, gran parte di tutto quello che ci succede è per appunto buona parte responsabilità nostra ok, io mi fermo qua e se avete qualche domanda sono a disposizione chiarissima no nel senso che siete o sconvolti o addormentati o basiti è perché tante volte la realtà è molto più è molto più come sempre, la realtà è molto più supera sempre il più, le più pessimistiche previsioni sì Nel senso che, no, 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 proprio che abbiano visto corpi celesti con... Eh, allora, abbiamo trovato degli strumenti molto artigianali, tipo delle, che ne so, meridiane, anche per esempio in Perù, eh, sorti di, ma non so neanche come chiamare, strumenti che ad occhio, no, cercavano di calibrare, no, la distanza con l'orizzonte, le dimensioni, esatto però di lì a dire che avevano gli strumenti tecnologici per vedere il cielo, tipo dei telescopi, sebbene non mi senta di dire che è impossibile, perché ripeto, io per esempio ad Antigua, mi sembra, o a no, ad Antigua in Guatemala, perché è un guatemalteco, qualche anno fa ho fotografato una stella di cui ho ancora le foto dove c'è uno che sta guardando, sembra, dentro un microscopio, sembrerebbe proprio un microscopio quindi io non mi sento di affermare che la cosa possa essere assolutamente impossibile o, o farmi la classica risatina ma sì, ci mancherebbe no, poteva anche essere però nella letteratura proprio di cose trovate in, in letteratura e in rese ufficiali no, questo non mi risulta
4: assolutamente sì assolutamente sì. Sì, sì questo può essere ma può, può essere
0: assolutamente assolutamente sì non mi sento di escludere anche perché poi c'è sempre stata una cannibalizzazione la stessa piramide di Kukulcana, Cicenizza dentro c'è una piramide tolteca precedente al castigo. No? di quindi è piuttosto evidente che lì c'è stato un, un rimaneggiamento una, un furto <ride> di quello che c'era mi viene in mente anche i peruviani no? che a un certo punto questi poveracci hanno provato a emulare quello che hanno trovato prima, cioè le costruzioni sapete a, a Fatta parte no? in castro, ma lo vedi lontano un chilometro. Quelle costruite dai peruviani, quelle che c'erano già, ma loro lo scrivono anche. I commentatori spagnoli hanno anche scritto che loro dicevano che cercavano di emulare qualcosa che invece non sono riusciti a fare. Tant'è vero che nel Coricancia la chiesa il Tempio del Sole a, a Cusco ci sono delle cose allucinanti: cioè tipo pietre così e poi pietre che vanno da lì, da una parte all'altra di questo palco, fatte così. Tutte incastrate, con la chiesa di Santo Domingo sopra, terremoto, viene giù tutto, la nulla non si muove. Perché sono costruite, se ne vedete, non ci si infila neanche una lametta dentro. E sono rocce di 500 tonnellate, che a 3.000 metri di ponto. come le muovi? Come le muovi? Quindi la, la nostra attuale conoscenza delle civiltà che è assolutamente lacunosa e incompleta, va riscritta tutta, tutta da capo a piedi, ma non per delle congetture tipo quelle degli egizi che dicono abbiamo trovato la statua di Kefren vicino alla piramide di Kefren, quindi la piramide è costruita Kefren. Queste sono congetture assurde, qua si parla di scienza, di dati di natura geologica, astronomica, e di, 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 di testi, di, di racconti di, di gesuiti, di commentatori spagnoli, cioè, si parla di dati oggettivi, di scienze sperimentali che non sono e non possono essere messi in discussione. E una roccia profondamente erosa dall'acqua nell'Egitto non può essere messa in discussione che non appartiene a 2500 anni fa, a 4500 anni fa. Pronto. Cioè, non c'è neanche da discutere, quella è la scienza sperimentale. La scienza sperimentale non si discute. Si possono discutere le congetture, le estrapolazioni, ma non la scienza sperimentale così. Certo, non sono da io a soffiare sulla spinge e ho nessuno per fare quelle figure erosive di acqua a, pala- a secchiate che ho avuto sulla spinge. Non è stato il vento, perché le figure sono radiali, è un uscellamento sul dorso della spinge. Quindi. Di cosa stiamo parlando? Quindi lì va descritta tutta la storia che va dall'Egitto alla Mesoamerica per non parlare e della Mesopotamia, no, no comment lì. Altre domande? Che sempre più infossati. Va bene, allora se non c'è nient'altro da dire, io ho un sito internet che non costa nulla, se volete andare via a fare un giro potete andare e per il resto grazie dell'attenzione e alla prossima.
4: Grazie. No, io mi tranquillizzo nella misura in cui io dico la verità. La verità poi
0: può essere tranquillizzante oppure no, però almeno è vera. Cioè, è così.
4: Vera non perché ovviamente la dico io. And this
0: a che livello tecnologico saremmo stati noi oggi
4: certo certo ovviamente sì
0: eh, lo so ma c'è un sistema anche che tende a tenere l'ignoranza
4: purtroppo da disinformazione perché comunque non viene fatto no no assolutamente io infatti dico sempre a
0: tutti cercate di veramente ognuno, ognuno io le, le mie idee me le tengo per me io vi riferisco i dati oggettivi perché non sarebbe poi a, a porte chiuse diciamo i microfoni spenti posso anche dire quello che penso o che non penso però di fatto io vi dico i fatti come stanno e fatti che non sono in discussione perché sono nella letteratura scientifica quindi cioè la scienza non è in discussione, è quello che è sperimentare da chiunque in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, quindi io suggerisco sempre alle persone di non farsi eh, rintronare da tutti questi tormentoni, fine del mondo, profezie, eh, sensitivi, mali e quant'altro, ma di andare ad attingere informazioni direttamente alla fonte e poi farsi la propria idea per quanto è possibile, perché poi le notizie sono anche, a, a volte, tecniche sono un po' difficili da comprendere, o quantomeno appoggiarsi a degli studiosi che traducano in linguaggio semplice ma rigoroso, scientificamente, ma anche, ripeto, divulgativo, in un linguaggio dato, insomma, comprensibile, queste cose qua. Quindi come orientarsi, perché tanti libri sono stati Per esempio comprando i miei, o andando a eh,
4: seguire in... No, è un problema, infatti che... no, è un problema, è un problema questa cosa. Si va un po' alla cieca, certo, sì. si vuole informare, dice ma questo che chissà che dice, mm. una voce contraria a quello che dicono tutti,
0: c'è cioè qualcosa, no? Ma guarda, da questo punto di vista sono anche un po' in imbarazzo, perché mi verrebbe da dirle, eh, guardi, e questo sicuramente lo dico, guarda sempre la biografia, cioè chi è quello che sta scrivendo mi verrebbe da dire, guardate anche se questa è una persona laureata dove lavora, cosa fa nella vita però è anche vero che ci sono tanti studiosi accademici che sono delle teste veramente di, di, di marmo e che mh, valgono veramente poco però nel momento in cui leggete questo che si occupa di spiriti, spiritualità, del, del pianeta c'è cioè anche queste cose un po' troppo mistiche un po' troppo così, no? Cioè cercate sempre di vedere una competenza tecnica dietro a che scrive, perché almeno avete la, la garanzia che c'è comunque un lavoro sempre sperimentale, cioè sono dei dati che questo non sarebbe segnato di notte, ma se l'è, eh, voglio dire, eh, eh, li ha constatati sul campo, questo è molto importante secondo me. E poi però, ora, a parte gli scherzi di persone purtroppo che fanno questo lavoro di tradurre dal tecnico scientifico difficile a un linguaggio semplice per il grande pubblico come quello che faccio io purtroppo siamo in pochissime a farlo, ahimè perché comunque gli scienziati non sono, sono, sono interessati a sbattersi più di tanto per tradurre in un voglio semplice per la gente sono presi e fossilizzati nei loro studi e d'altro canto tante volte sono, sono frustrati da vedere che c'è il pinco pallo di turno che fa l'astrologo, il mago, il, eh, i, i, i vari hotel ma di turno che comunque vanno a parlare in televisione, quello studiato 30 anni e si trova magari a fare il, l'operatore ecologico e quindi anche magari un po' come dire, sapete che c'è andate via a quel paese sentitevi lui e, e schiattate, cioè, c'è anche tutta la componente psicologica che nel nostro paese è davvero è messo malissimo di chi studia tanti anni e si trova a non fare a non aver riconosciuto niente per tutto quello che fai e studia e io sono una di quelle, comunque non credete eh? che sia anch'io messa purtroppo è così cioè è, un po più, più, è quasi una missione quella di dire ok, io voglio dire alle persone come stanno veramente le cose però cioè è molto più semplice starsene tra pochi accademici parlare il linguaggio tecnico e tutto che buttarsi nella tra le fauci, no? delle profezie, è cioè, un suicidio quasi professionale quello di probabilmente se parlare di profezie dire perché sì, perché no, di parlare al grande pubblico, di trovare anche la gente che ti dice guarda tu sei certo stupidaggini perché io ho avuto la visione stanotte e ti cita magari un, un, un millantatore, un ciarlatano, quando te hai studiato 30 anni, 40 anni quindi è anche una situazione un po' complicata e frustrante da questo punto di vista di cui dobbiamo ringraziare solo il nostro paese che vi posso garantire, è a livello di terzo mondo perché non c'è più niente in disfido della ricerca. Abbiamo delle teste gigantesche nel nostro paese, ma. Io sono una di quelle che sono avesse avuto dei grossi legami con la mia famiglia e altre cose. Poi io amo molto comunque il mio paese perché. Era abbiamo girato tanto e come l'Italia è davvero, come clima come Cibo, come tante cose, ma anche gli italiani da un certo punto di vista sono speciali, però la nostra veramente, la nostra ossatura politica, quelli che ci governano, ma non dico adesso e non voglio entrare in, 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 in disposizione di natura politica in generale è, è, siamo proprio messi male, male. Chi sia sinistra, chi sia destra, chi sia centro. È... Non c'è spazio la ricerca, la gente che studia tanti anni va veramente a fare il cassiera al supermercato e Si tira a campare, si vive acrobaticamente cercando di campare un po' Di campare alla belle meglio però è frustrante Ti viene veramente voglia di dire ma sai che c'è io vado a fare la velina e guadagno sicuramente molto di più Bisogna essere Con tutto il rispetto per chi fa la velina cioè, per carità Però voglio che ti, ti dicano, chi me lo fa fare a studiare cioè, è una cosa che fai per te stesso, per un fuoco sacro che hai dentro, per una missione che vuoi portare avanti, per una crociata che vuoi portare avanti, ma alla fine della fiera è una crociata che non ti riconosce nessuno eh, noi, nel nostro paese. Vedi degli emeriti, scusate il termine, coglioni, passarti avanti e te lì perché non è la raccomandazione giusta, perché non hai, non hai il, il codo il giusto e via dicendo. Quindi, credetemi che è infame la posizione a ah, guarda questa piccola digressione tra internos così in famiglia che è stata appunto registrata quella no vabbè non è che e... siete tutti tranquilli soddisfatti a posto volete sapere qualcos'altro? ma guarda il buco dello Rozzano è un'altra di quelle cose che è un po' a confine tra... la la leggenda metropolitana no, nel senso che noi tutto il buco dello zona è il buco del campo magnetico terrestre io le direi c'è uno squarcio, squarcio gigantesco che copre praticamente quasi tutto l'oceano atlantico meridionale che si chiama eh, è italiano? inglese comunque grande anomalia magnetica del sud atlantico e quella è preoccupante perché è il nostro campo magnetico che sta facendo un po' le vizze, però ci sta ci può anche stare il nostro campo magnetico che non viene tenuto sotto controllo il buco dell'ozono segue molto l'attività solare perché sapete che l'ozono si forma per il bombardamento degli ultravioletti solari nelle molecole dell'area della stratosfera quindi siamo oltre i 10 km di quota l'ossigeno O2 la molecola di ossigeno viene colpito dalla radiazione ultravioletta si scinde in O e O e gli O singoli vanno a ribeccare gli O2 e formano O3 che è l'ozono una volta che l'O3 si è formato, quindi per, per attività, cioè a causa della radiazione ultravioletta, assorbe ancora a sua volta la radiazione ultravioletta. Quindi questo è l'ozono. Sapete che l'ozono viene distrutto dai clorofluorocarburi, cioè elementi chimici che vanno nel cloro e nel fluoro, che vanno a rubarsi quegli O-raminghi che vengono prodotti dalle radiazioni solari, quindi non vanno a combinarsi con gli O2 e l'ozono non si forma. Questo è periodicamente l'orzorno oscilla di, di, di spessore proprio per fenomeni naturali e sembra che ultimamente sia un attimino più solido perché è stato ridotto molto il, il gas all'interno di queste bombolette però questo è quello che a livello ufficiale, poi a livello ufficioso quello che combinano nel libro che ho finito di scrivere proprio in questi giorni che poi uscirà il prossimo anno poi mi sono anche cimentata in tutti i pasticci probabili, presunti però eh di natura climatica che forse sta anche combinando l'uomo, per dire l'ARP, tutte queste cose qui di radiazione <ride> elettromagnetica, e cioè, però questa è un'altra storia, questo è il prossimo anno, così
4: vi a trovare e andare a fare un giro qua sul... Quanto quella storia che che c'è la possibilità che sì.
0: sì. Sì, ciclicamente il campo magnetico si inverte, l'ultima volta è accaduto 780.000 anni fa, non sappiamo quando si inverte, con che frequenza, come e perché, cioè non sappiamo niente su questo fenomeno, non sappiamo neanche come mai esiste e come si forma il campo magnetico, ci sono dei modelli, no? la Dian molto eccitata eccetera eccetera, però. No? d'altronde a 6 km di sottosuolo o di profondità non ci siamo sottosuolo, quindi non possiamo sapere, ci sono dei modelli ma ci sono le temperature talmente inaudite che è difficile andare a constatare di persona eh, periodicamente si inverte però non, se si inverte, eh, questo è stato un altro tormentone si inverte il campo magnetico va a zero il nostro ombrello elettronico e noi siamo perché due cose ci protegge a noi l'atmosfera terrestre e il campo magnetico L'atmosfera per quello che riguarda gli ultravioletti, tutte le radiazioni, eh. ma le bombardate di al Sole, se non ci fosse il campo magnetico, ciao. l'atmosfera non potrebbe reggere a, una, a, a delle eruzioni di massa coronale e a dei flare solari, c'è il campo magnetico che le devia, no? Allora, eh, non lo sappiamo. Periodicamente si inverte, però le stavo dicendo, non ci sono nella documentazione storica, quindi nelle rocce, quindi nella. Eh, nelle dorsali o comunque nelle rocce molto antiche prove che il campo magnetico sia mai andato a zero cioè noi abbiamo prove che teoricamente si è invertito dall'orientazione dei minerali ferromagnetici nelle lave però che sia andato a zero non abbiamo nessun tipo di prova quindi
4: per quello che ne sappiamo
0: vuol dire che eh, lei deve considerare la Terra come avvolta da, una, da un'aura elettrica ok? che ha uno squarcio in prossimità della parte sud dell'oceano atlantico no in in questo momento no e e sta tendendo ad allargarsi a livello pratico significa che se questo squarcio arriva a livello del suolo, tutto quello che passa lì sotto viene distrutto
4: cioè viene distrutto la vita
0: eh, subirebbe dei bombardamenti da parte di energie molto potenti e è come se lei irradiasse una radiografia di quella presente okay? e quello che c'è sotto viene tanto è vero la che
4: la sì. la adesso, adesso sì. in quella zona lì potrebbe
0: essere stato anche magari era anche un pezzettino d'Africa rotto a tanto è vero che quando i satelliti passano in orbita in, 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 attraverso questo squarcio vengono disattivati, vengono spinti poi andranno riaccesi dopo perché sennò malfunzionano. Finora non è arrivato ancora a terra, è a qualche metro, a qualche chilometro di altezza, se nell'altra atmosfera, se dovesse arrivare a terra sarebbero guai Non sappiamo perché stia succedendo questa cosa qua. è una cosa che
4: si è arrivato in che è beh, sì, perché è una frottiglia.
0: No, negli ultimi anni. Eh... Dunque, le sonde Temis sono del 2005 quindi sei anni fa è stata scoperta una flottiglia di sonde mm. che studiano il campo magnetico terrestre mm. Mm. assolutamente sì però le ripeto noi fino a 200 anni fa tutto quello che succedeva a livello magnetico non potevamo saperlo anzi c'è ragionevole dubbio che le direi per un 90% da un punto di vista istruttivo di sì perché il pianeta difficilmente esibisce o sta esibendo proprio nel discorso della ciclicità qualcosa che prima non ho mai fatto. I fenomeni della natura più o meno sono quelli e quindi prima non avevamo modo di vederli, oggi sì. Allo stesso modo per cui prima morivano delle persone di certe malattie e pensavamo che erano cose magiche o questa cosa, magica, cosa e adesso stiamo scoprendo che, tra l'altro, che molta gente è morta per virus tipo carbonchio, ebola, ma anche gli Aztecchi dicevo dire dire, no, non gli Aztecchi. un popolo sterminato proprio lì in Messico, che ha fatto degli scavi, che si è attivato proprio un virus, che col seno di poi oggi, senza illuminare, hanno visto che fosse era ebola, avete presente l'ebola, no? però al tempo non potevano saperlo e queste sono veramente delle forme di vita strane, perché il virus è, io non sono un biologo, quindi mi fermo qui, però è una forma di vita... Fubdola a cavallo tra la vita e la non vita, e che potrebbe davvero, ci sono delle teorie di astrobiologia, lì, la transfermia, in cui si va in un altro campo a me molto caro, e prima eh, fondata da Fred Hoyle, il compianto astrofisico inglese attualmente da Ultramasing, che è, una, è il suo è il suo, come si dice, successore indiano e che pensano appunto che le grosse patologie tipo di influenza e altre cose siano cadute dal cielo proprio a bordo dei virus che i virus possono starsene abbiatamente in morte latente per millenni i virus, i batteri, loro sono i veri giganti dell'evoluzione i veri proprietari del nostro pianeta perché ci sono dei batteri che resistono a condizioni di vuoto spinto che resistono eh, negli impianti nucleari che resistono appunto nello spazio e che mangiano acido sul che stanno in fondo al mare a, c- a 100 gradi di temperatura con pressione di decine, centinaia di atmosfere e stanno sereni e tranquilli siamo noi la forma di vita fragile siamo noi che eh, siamo a rischio per quello che combiniamo no? siamo batteri estremofili organismi estremofili sono dei titani e i virus fanno parte di questa categoria Io mi, gli estremofili sono dei batteri ma i virus io credo nella mia ignoranza, però totale, in questo argomento, perché non è... Però mi sembra di aver letto che ancora siamo molto in alto male nella comprensione dei virus, perché è vero che il virus non è, non è curabile. La caivura è un virus, non è curabile. Il raffreddore non si cura mica. Si aspetta l'aspirina, il, il, il... come si il fulgono a uscire, cioè, aiutano a alleviare i sintomi, ma non lo mandi via il virus. E ci sarebbe anche a domandarsi a dove caspita arrivano questi <ride> vabbè, questa non è una cosa il virus e non, non vi ho detto delle cose strane adesso ma si potrebbe parlare fino a domani nel senso che alla fine ci sono tante cose che si intersecano no? parlando di una cosa spontaneamente ne viene fuori anche un'altra Signori cari, vi alzate o volete stare ancora qui? E <ride> comodi via la poltroncina? Sì? Va bene, io adesso faccio, adesso andando via, faccio un passo a salutare, tra l'altro voglio ringraziarle anche i, i ragazzi della libreria. Se avete bisogno di qualcosa, io sono lì altri dieci minuti, se no vi saluto davvero, vi ringrazio e vi auguro buona serata.